0: Freunde der gepflegten auditiven Unterhaltung. Hallo und herzlich willkommen zurück zur Folge 5, bin ich richtig? 5, Nein, ja. Bin ich bin richtig. Äh, von Papierstau mit dem Robin. Hallo. Und dem Tim. Hallo. Äh, heute mit der zweiten Sonderfolge. Wir reden gleich, nachher, irgendwann, wenn wir zum Thema gekommen sind, mhm. über Chuck Palahniuk. Wir werden äh, nachher noch ein bisschen was Allgemeines, denke ich mal, erzählen. Wenn nicht, glauben wir, dass ihr in der Lage seid, euch nebenbei den Wikipedia-Artikel durchzulesen. Ja. Äh, das trauen wir euch, durch, euch äh, durchaus zu. Richtig, Wenn ihr richtig mehr second über screen wollt, sind wir hier. Ja, total. Durch und durch. <lacht> ähm, ansonsten erstmal die Frage. Tim hat schon angeteased. Es ist viel bei ihm äh, passiert. Erzähl uns mehr.
1: Ja, ähm, also ich war Wochenende auf einem Konzert,
0: Aha. aber davor von, ist noch
1: was viel Geileres passiert.
0: Von Bushido.
1: Von Bushido, richtig. Von Lady Gaga. Auch alle zusammen waren auf der Bühne. Und Justin nee, Bieber. Ähm.
0: Vom Bordstein <lacht> zur Skyline.
1: Genau, nee. Äh, bei einem Karate-Andy-Konzert. Das ist, ah. äh, ja, also Hip-Hop, äh, nicht für jedermann. Ich kenne äh, das.
2: Ich kenne nur den Namen. Der war die Vorband von Trailer Park, als die hier waren.
1: Ja. Ähm, war super gut. Also wir hatten noch Glück, dass er überhaupt aufgetreten ist, weil er schon krank war. Und am nächsten Tag äh, hat er auch seinen Auftritt in Würzburg oder so abgesagt. No, ähm, war aber mega geil. Hat trotzdem getrunken für zehn Leute ne während des Konzerts. Aber <lacht> so wie die so sind diese Hip-Hopper, ne? Ja, schlimm ist das. Nee, also er war live tatsächlich extrem gut, hätte ich nicht gedacht. Und davor habe ich noch ein Paket bekommen von MPM, in dem das neue Album oder das Debütalbum von Gold Roger ist. Ebenfalls Hip-Hop. Und das kann ich echt nur jeden ans Herz legen, weil das musikalisch total geil ist. Das kommt erst in, am 14. Oktober raus. Ich habe auch keine Ahnung, warum ich das jetzt schon habe. Premium. Ja, total. Also, für ein, wenn, dass das sein erstes Album ist, ist echt ähm, mal ein krasser Einstieg. so, Weil das ist von den Produktionen unglaublich gut. Dienst und Schulter sind die Produzenten. Die spielen noch Gitarre und man merkt halt echt musikalisch ähm, die Ambivalenz. So, das ist,
2: ja, das ist auch, klingt auch echt ganz geil, weil man meistens ja, hört genau. man ja nicht so neue Bands. Ne? Meistens ist es so, nach dem dritten Album wird eine Band bekannt oder irgendwie. Ja, genau. Ein und,
1: und Gold Roger hat halt echt äh, viel zu wenig Klicks und Follower und so. Der hat bei Twitter gerade mal irgendwie 1100 oder so. Ja, da muss er aber noch um, steigen. Genau. Und auch seine Videos sind jetzt nicht so krass geklickt, also gerade die in letzter Zeit rausgekommen sind. Der hat halt eine Live-EP gemacht mit einem von den Produzenten, die komplett auf YouTube zu finden ist. Vier Lieder und super gut, ey. Ich kann nur Bemale den Mond euch ans Herz legen. Ist auch mit eines der besten Lieder auf dem Album und. Äh, ja. Klingt da sehr gut. Das wäre mal ein fan ja. Ich bin Hip-Hop-Fan, ja. Okay. Merkt man gar nicht, ne? <lacht> nee, nicht wirklich. Und ich war noch im du, Kino.
0: Du sprichst sehr ja zivilisiert, kriegt man gar nicht mit.
1: In welchem Film warst du denn? Ich habe mir Chick angeguckt. Ah. Von Fatih Akin. War der denn gut? Der war richtig gut. Ich werde mir jetzt auch nochmal das Buch zulegen. Okay. Und ähm, war also gerade für, für einen deutschen Film, wie es ja immer so schon heißt, ne? ja. war der ganz schön gut, aber auch unabhängig davon war das einfach ein extrem toller Film. Der, ist ähm, so der gut. wirklich gut aussah und extrem gute Darsteller hatte. So die beiden Jungs, die sind noch nicht alt, das war jetzt der erste Film. Und, und trotzdem schon eine ganz gute
2: hm? schauspielerische Leistung oder was?
1: Genau. Ja, nice. Und noch eine gute Nachricht, Fatih Akin äh, kam jetzt irgendwie letzte Woche, wurde es glaube ich angekündigt, der verfilmt von Heinz Strunk, der goldene Handschuh. Ui. Ja, da freue ich mich extrem drauf. Weil das ist der richtige Mann dafür. Das ist echt so. Ja, das, das war's. So da geht's um dieses Kiezleben, ne? Ja, das ist hier 60er Jahre. Genau, goldener Handschuh, gescheiterte Existenzen, äh, ja. Massenmörder und so ein Scheiß. Ja, genau, wird ziemlich düster.
2: Ich war auch im Kino. Ich, ich, ich habe ähm, SMS für dich Nerf geguckt. Ach fuck, nah dran. Okay, und Wie NERF, weil ich mein mein Bruder hat sich das zu zum Geburtstag gewünscht. Hm. Ja. Film für Jugendliche, ne? Ja, also, ja schon so aus. mit dem, Mit dem Bruder von äh, James Franco. Ja, mit... Mh. Okay, ist, ist relativ bekannt David aus den Franco letzten so. Scrubs-Folgen. Äh, äh, Dave Franco, ne? Ja, ja das, genau. Ich? Aus, den, aus den letzten äh, Scrubs-Staffeln kennt man den mhm. eher. Das ist der ähm, dieser komische Cole. Äh, wer wer das die ist? noch gesehen hat, wo Scrubs nicht mehr Scrubs war, aber egal. Ach, da
0: das an der Uni. Ich, genau. Ach, der Typ ist
2: das? Der ist das, genau. Ah, der. okay. Ähm, und was geht's und in Film? Diese, ähm, um so ein Videospiel irgendwie was die sich auf ihr Handy laden und es ist theoretisch wie Na um eine App, ne? Wahrheit, ja, ja, genau, es ist eine hm. App, genau es ist aber so ein Spiel theoretisch entweder bist du Player oder du bist Watcher und Player müssen halt Scheiße machen für Geld so. Also die kriegen weit halt so oder Aufgaben. pflichtmäßig ja genau, weit oder pflichtmäßig, nur ohne Wahrheit hm. <lacht> so ein Pflichtspiel aber die kriegen Geld halt dafür aber auch nur, wenn sie es halt alles machen ne? also ist es dann halt so also entweder du machst mit und ziehst es ungefähr bis zum Ende durch und die Aufgaben werden halt auch immer krasser oder du machst es halt nicht, aber der Film war halt wirklich so, aber ein bisschen ja, war halt für Jugendliche, so wie, naja, was will man sagen, so, war, war nicht so, weiß nicht war sehr generisch, weißt du, was ich meine? So alles, was mhm. man so sagen würde, was so in, in so einem Jugendfilm vorkommt, so spannende dingens Liebesstory, schlechte äh, so Smartphone-Generationswitze mhm. alles kam <lacht> dann vor, ey äh.
1: Aber ich werde auch äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme morgen ins Kino gehen, und zwar findet Dory. Richtig geil. Ich freue mich übelst darauf. Den Nemo-Film? <lacht> ja, genau.
2: <lacht> ja gut, okay, den will ich auch eigentlich noch sehen. Wie oft manche Menschen ins Kino gehen. Ich gehe auch nicht ja. so oft. Aber in letzter Zeit kommen recht ganz coole Filme. Also auf Sausage-Party genau. zum Beispiel habe ich auch noch Bock.
0: Ja gut, den gucke ich mir vielleicht auch an.
2: Sausage-Party soll richtig gut werden.
0: <lacht> das ist mega brutal, Alter. Ich werde danach <lacht> nichts mehr essen.
2: Was hast du denn so gemacht, am Wochenende, Yannick?
0: Ich war am Samstag in Nürnberg, oder also von Freitag bis Sonntag eigentlich genau gesagt, äh, und habe mir Radio Nukular Live angeguckt von der wow. aktuellen Tour. Ui! Ähm, und das war sehr, sehr witzig. Also Fahrt und Preis und alles drum und dran hat sich auf jeden Fall sehr, sehr ausgezahlt im Endeffekt.
2: Ja, ist doch geil.
0: Zweieinhalb Stunden sehr gelacht.
2: Hast du auch ein paar Prominente da getroffen, wa? Prominenz halt, ne? Ja. Wen man so kennt, das. Internet-Prominenz halt, ja. ne? Ja, aber war sehr witzig. Komm, Larissa Ries schon. Ja, wollte ich gerade sagen, Larissa Ries ist ja. jetzt nicht so unbedingt unbekannt. Ja. Genau.
1: Zumindest. Die bringt auch bald ein neues Album raus, übrigens. Ja,
0: am Freitag, glaube ich, oder?
1: Mhm.
2: Ja. Die macht Musik. Ja.
1: <lacht> und sogar gar nicht mal so verkehrte. Also, der hat ja schon zwei neue Singles rausgebracht und. Okay. Ich fand die ganz gut.
2: Genau. Wusste ich gar nicht.
1: Larissa White heißt die als Sängerin.
0: War das jetzt ein Lachen?
2: Äh,
1: ja. Wieso? <lacht> Erstmal überlegen. <lacht> Weiß ich nicht.
0: Okay. Äh, ja, aber war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ansonsten. Ja, gut. Ja, ich fliege nächste Woche in Urlaub. Ähm, Ui. Also ich bin... Sextourismus in Thailand oder was? Ja, richtig. Das ich erwischt. Nicht. Das wird eine Woche. Mann, Mann, Mann.
2: <lacht> Alter, geiler Bock.
0: <lacht> ja, mehr geht nicht. Nee, wo geht's
2: hin?
0: Ja, nach, nach, nach Pugit. Eine Woche. Ach, wirklich Mann. nach Thailand? Ja, wirklich nach Thailand. Das war kein Witz.
3: <lacht> nur,
0: was ich. Aber nur, ja weil, richtig geraten. Was ich, was ich da mache, äh, differenziert sich vielleicht von dem, was du erwartest. Ja. Aber ansonsten, der Ort war schon richtig. Okay. Das ja. ist doch cool. Schauen wir mal.
2: Warst du das schon mal?
0: Äh, ich war schon mal in Thailand, ja, aber auf Koh Samui, nicht auf Pukic.
2: Okay.
0: Ja. Also
1: woanders. Das ist auch schön.
0: Mehr ist eigentlich nichts passiert. Na doch, okay. wir, haben die, wir haben die ersten Leute auf Twitter, die, die schreiben, dass ihnen unser Podcast gefällt. Vielen Dank dafür. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie viel, wie viel Geld Tim aber. diesen Leuten gezahlt hat. Vielen Dank.
1: Ja, <lacht> ähm, Ich bin zwar jetzt war pleite, aber das war's wert.
2: Yay! Yeah.
0: Es hat sich voll gelohnt. Alles klar. <lacht> Judy, dann kommen wir zum Thema, oder was?
1: Würde ja. ich auch sagen.
2: Okay. Ja. Vielleicht nochmal so, äh, wenn ihr einen Blick mal auf unsere neue Website werfen wolltet. Ja, stimmt.
0: Danke für die Werbung. Die ist
2: jetzt, die ist jetzt ganz neu. Und auch alles da verfügbar und direkt da anhörbar, nicht mehr über Soundcloud. Hast du toll gemacht, mehr.
1: Robin. Größer, schneller, besser.
2: Vielen Dank. <lacht> ja. Jetzt
0: aber zum Thema.
2: Jetzt, jetzt, ja, jetzt.
1: Haben wir alle.
0: Wollen wir vielleicht damit anfangen, woher wir den Menschen kennen? Also, wo wir das erste Mal von Chuck Pelenio gehört haben?
1: Das ja, wo machen. hast du denn das erste Mal von dem gehört? Ich? Hm?
0: Das war vor zwei Wochen, als du zu mir gesagt hast, wir machen in der nächsten Ausgabe die große Chuck Pelenniuk-Folge. Da habe ich gefragt, wer ist das? Hm. Ich erinnere mich. Okay. <lacht> Seitdem habe ich ein Buch gelesen und <lacht> ein Ach, Film ja. von ihm geguckt. Ich bin voll im Topic, Alter. Fragt mich alles. Ich bin richtig drin.
2: Jannik ist der Pelenniuk-Experte hier. Ja,
0: durch und durch. <lacht>
2: Ja, nö. Also ich habe ich kenne hab vom Film gehört. Es wird halt irgendwo hinterher in den Credits erwähnt. Habe ich dann ja, das erste Mal gelesen, aber habe auch nichts weiter von Fight dem. Club,
1: man kann den ja auch mal namentlich nennen. Ne? Achso, ja, stimmt. Entschuldigung. Ja, hätte <lacht> ich mal sagen sollen. Den kennt vielleicht nicht, ein oder andere.
2: Ja. Und natürlich dann hinterher vom äh, ein ein Buch von ihm wurde im ähm, Rocket Beans Buchclub vorgestellt.
1: Genau von falls Simon. Falls
2: jemand kennt. Daher kenne ich das auch noch. Aber ja. größtenteils eigentlich eher also, er ist bekannt eigentlich durch Fight Club, ne?
1: Ja, das ist auch, glaube ich, so sein bekanntestes Ding, ne? Vor, halt vor allem durch den Film. Und, und ich habe auch erst von den anderen Büchern auch das erste Mal beim Buchclub gehört und dann mich ein bisschen so reingelesen. Ähm, und der hat schon ganz schön viel geschrieben, dafür, dass der erst, äh, also Fight Club kam 96 raus. Hm. Sein erster Roman und dafür, ich weiß nicht, der hat jetzt schon einiges gemacht mittlerweile.
2: Ja. Um die 20 Stück, so ungefähr, sind es schon, ne? Mhm. Und alles so zusammenzählt. Und so alt ist der noch nicht, ne? Der ist irgendwie das Mitte ich 30 ich oder Anfang 40 oder so? Nee, nee der älter. ist 54. Ja, der ist ähm, so, der aber trotziger. Ja, aber der ist wirklich sind. alt. Mhm. Weil das Foto, was ich hier gesehen habe, da, das sieht ja noch. Der gut. sieht ganz schön jung aus. Das Hat's stimmt tatsächlich. Solche perversen Kranken. Egal. <lacht> <lacht> ja. die halten sich gut.
0: <lacht> was meinst du, hat ihn jung gehalten, Robin? Ja. <lacht>
2: eine Perversion.
0: Ja, okay. Die er im Buch immer auslebt. Die darfst du jetzt gerne ansprechen. <lacht>
1: <lacht> ja, komm. Fang direkt an.
2: <lacht> ja, dann fange ich direkt an. Dann ich. Also mein Buch, wir machen das jetzt hier ein bisschen chronologisch, ne? Also ähm, mein Buch ist das Neueste sozusagen. Von denen, was wir vorstellen. Von denen, was wir vorstellen, genau. Und dann geht's chronologisch zurück und ähm, Tim hat das Erste, den Fight Club. Genau. Und ich habe nicht nur eigentlich die Kolonie gelesen, das ist jetzt das Buch, was ich jetzt hier gleich vorstellen will, sondern ähm, auch noch Bonsai, was im Buchclub vorgestellt wurde, und Snuff, aber beide nicht zu Ende.
1: Warum denn nicht, Robin? Sag mal.
2: Also Bonsai ist, ähm, ist, recht, ist recht komisch geschrieben, da geht es um einen ähm, chinesischen, ja eigentlich, Inf ja, Infiltrationsterroristen. Ist, der ist der ja nicht
1: irgendwie von so einem unbekannten... Das weiß ich nicht genau, das ist es das ist halt nicht gar so, nicht. Da, also das wirkt halt fast Nordkoreamäßig, ne?
2: Ja, er ist irgendwie, also sagen wir mal, er ist Asiate auf jeden Fall. Vielleicht habe ich mich denn mit dem Chinesen zu weit aus dem Fenster gelehnt. Aber er ist irgendwie Asiater. er kommt aus einem asiatischen Land und ist so ein Infiltrationsspion irgendwie. Also er soll, er ist Austauschschüler eigentlich und wird halt in so eine Austauschfamilie gesteckt. Ähm, ist aber eigentlich ähm, ein Geheimagent der Regierung und will äh, die amerikanische Gesellschaft infiltrieren. Er ist auch nicht der Einzige, also ähm, diese ganze Klasse, die da hinkommt, sind alles Spione. Also alle Ausschussschüler, die da hinkommen, sind Spione, diese Geheimregierung. Genau.
1: Und das ist halt so geschrieben wie ein äh, Bericht, den er abgibt, ne? aber auf, genau. auf der Landessprache quasi, also Deutsch oder Englisch, je nachdem wie man es halt liest. Und es mhm. so ist halt auch so geschrieben wie jemand, der halt nicht die Sprache spricht.
2: Genau, es ist ein bisschen rassistisch, um ehrlich zu sein. Ach, die ganze Zeit über ist es so geschrieben. Die ganze Zeit, ja. Es ist Ach, halt wie so ein Bericht. Scheiße. Und ähm, Sachen, also wichtige Sachen wie Daten oder Orte zum Beispiel, sind schwarz ausmarkiert. Wie als würde halt jemand in so einem FBI-Bericht mit so einem schwarzen Marker diese, diese Ach, Wörter krass. durchstreichen. Okay. Also kannst du gar nicht mehr lesen, was, was und wo und wo genau die sind. Ähm, da habe ich aber nach dem irgendwie zweiten oder dritten Kapitel aufgehört, weil er da halt... Weil dann eine relativ krasse Szene passiert. Es ist halt eher auch erst im Zweiten und ich kann es auch richtig sagen. Er vergewaltigt jemanden auf dem Klo. Na, hast du gesagt, du Alles von allen
1: Detail äh, getreu. Alles,
2: alles, bis ins Detail wird das beschrieben. Mhm. So. so ganz, ganz übel, äh. Äh, dazu ja, gut, ey. Dazu nee, okay. hören wir jetzt einen Ausschnitt. Nein, nee. Können wir nicht. Können äh, wir nicht. Der Typ ärgert halt irgendwie vorher seinen Gastbruder und dann, ja. Und dann trifft er ihn irgendwie auf dem Klo und macht ihn richtig fertig. What the fuck, Alter? Ja, danke. Das, genau das habe ich mir halt auch gedacht. So, und dachte dann, okay, vielleicht lese ich lieber was anderes. Und hab dann mit also, Snuff Hast du dich für das richtige
1: Buch entschieden? Genau. Mm -hmm.
2: Was völlig anderes? Ja. Was völlig anderes, aber leider auch völlig unbräuchlich. Ich hätte natürlich, ich wusste ja, worum es eigentlich geht, aber ich wusste nicht, dass es so wirklich so schlimm ist. Es geht halt, ist, das Buch heißt Snuff, und darum geht's, es äh, geht um. Ja, eigentlich geht es darum, dass eine gewisse Cassie Wright, ein Pornostar, den ultimativen Weltre Weltrekord für Gangbangs aufstellen will mit 600 <lacht> Typen.
3: <lacht> Geil, Alter.
0: Was da los ist, ey.
2: Mann, Mann, Mann. Und ist das halt die ganze Zeit aus, drei, aus der Sicht von drei Personen geschrieben. Nummer. Und die haben alle Nummern. Äh, nee, vier Personen. Nummer 72, Nummer 127, Nummer 600 und Sheila. Sheila Ey. ist die, ähm, die Aufsichtsassistentin, die da die Aufnahme leitet. Das wäre mir schon
0: alles viel zu anstrengend zum Lesen.
2: Es ist halt, es ist halt, das Schlimmste daran ist eigentlich diese, also die Geschichte, es geht gar nicht wirklich um diesen Gangway, sondern eigentlich um diese Typen, die dann in diesem Vorraum stehen und sich die anderen Typen alle beglotzen und sich eigentlich alle gegenseitig so, ja, runtermachen, so nach dem Motto so, ja, öh, der ist eklig, aber die sehen halt alle aus wie Scheiße.
3: <lacht> okay.
2: Es geht so, es geht, und die ganze Zeit kriegst du so eklige Anekdoten dieser Pornobranche, so was der, was der ultimativ beste. Ja? Weiß ich nicht, was die ultimativ ja? besten Voraussetzungen für, für einen cum sind oder solche Dinger. Äh, bis ja.
1: Bis ins kleinste Detail, oder? Ja, bis
2: ins kleinste Detail und das ei, hört ei, und ei, hört ei. nicht auf, das wird immer und immer schlimmer. Und da hatte ich dann nach der, nach ungefähr drei Viertel oder, ja, nach drei Viertel, äh, nach einem Viertel so. Irgendwie zu knapp 100 Seiten hatte ich keinen Bock mehr. Gibt es äh, eine
0: Internetseite, wo man sich Verkaufszahlen von Büchern ansehen kann?
2: Glaube ich nicht. Okay. Oder weiß ich zumindest nicht.
1: Das wäre mal interessant zu wissen, ne?
2: Wenn das jemand weiß, schreibt mich an.
1: Ich guck mal nach. Ich recherchiere.
2: Okay. Wäre interessant. Also von Platten weiß man das ja zum Beispiel auch. Oder von CDs, ne? Ja. Okay. Naja. Da habe ich dann natürlich auch mit aufgehört. Ist auch okay. Einfach ich lese
1: gerade, ähm, das soll verfilmt werden. Was? Ja,
2: kein Scheiß. Was? Snuff? Ja, Snuff. <lacht> da, da gehen wir alle zusammen rein. Geil. Junge. Oh mein Gott. Naja, egal.
1: Oh mein Gott, das Buch wurde am Muttertag veröffentlicht, original. <lacht> Geiler Typ, ey. Oh mein Gott. Alles klar, okay. Aber hier stehen keine Verkaufszahlen ne?
2: Also er ist auf jeden Fall ext extrem explizit und super pervers. so Also ich weiß nicht, auch wo er diese ganzen Fakten her hat, ist es ist halt mega widerlich, wirklich. Also, ne. Äh. Muss man sich auf jeden Fall nicht geben, also keine Ahnung. Vor allen Dingen halt dieses ganze Pornomilieu, weil die die ganze Zeit um die Ohren geschmissen da, ne?
0: Äh, ziehen wir eigentlich, wenn wir fertig sind, eine Art Fazit?
2: Wovon? Von Pelenniuk selber oder von, was?
0: Von ihm... Und seinen Werken.
2: Das könnten wir natürlich machen. Gut. Ja. Und das Buch, was ich dann weiter, also, was ich dann final jetzt gelesen habe, war die Kolonie. Da geht es um, ja, darum, dass äh, Schriftsteller in Refugium eingesperrt werden sollen. Also, natürlich mit Erlaubnis sollen die da eingesperrt werden und drei Monate ohne Kontakt zur Außenwelt ähm, ihren Roman schreiben, das sind Schriftsteller und die sollen ein Meisterwerk verfassen sozusagen, in dieser Zeit während sie da eingesperrt sind und die sind alle, also die haben alle ganz komischen Namen die sprechen sich auch alle äh, mit den Sachen an wie sie halt äußerlich wirken oder wie sie ähm, wie sie charakterlich drauf sind die heißen dann zum Beispiel so wie ähm, Missing Link oder der Kuppler oder ähm, Mutter Natur oder Graf Schandmaul solche Namen hast du dann halt. Okay. Graf Schandmoer ist zum Beispiel ein Journalist, der relativ gerne lügt anscheinend. Und die Wahrheit gerne mal dreht. Mhm. Und das ist ähm, in drei... Ja, ja, dieses, dieser, dieses, dieser Roman ist in drei Teile aufgeteilt eigentlich. Ein, einmal hast du immer einmal die Beschreibung, also einmal Geschichte sozusagen, was passiert, also eigentlich der klassische Roman. Dann kommt ein Gedicht einer bestimmten Person, die in diesem in diesem Raum, also in diesem Refugium sich befindet und dann eine Geschichte oder eine Erzählung dieser Person. Also einmal so eine Beschreibung irgendwie, wie die auf die Bühne kommen und ähm, so die Anfangssätze ungefähr und dann halt deren Erzählung, was sie erzählen. Weil die erzählen dann, die stellen sich dann alle nacheinander zwischendurch auf, auf die Bühne da und erzählen was. Mhm. Über ihre ich weiß nicht, Aber ob das, das deren Romane sein sollen pervers. oder deren Geschichte. Äh, nein, genau die Sachen sind die perversen <lacht> Geschichten. Naja. Das sind die schlimmen Sachen eigentlich, diese Geschichten. Die Rahmenhandlung ist an Robin sich ist...
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ist der weg?
2: <lacht> Hallo? Jetzt bist ja, du wieder da. Ja. Hallo Robin. Okay. Ja gut, das okay. müssen wir dann gleich da rausschneiden. Kannst
0: du auch drin lassen. Das, das wär, das Musst muss mal ungefähr
1: die Zeit aufschreiben.
0: Na, ich würde es drin lassen.
2: Okay, dann lassen wir es drin. Das wäre real. Ah, nee, schneid das raus. Realness.
1: <lacht>
0: okay. Also, für dich. wir haben dich gerade gefragt, ob das weniger pervers ist als der Rest. Oder die anderen Bücher.
2: Ja, ja, ich habe auch geantwortet. Es ist, äh, vor allem die Geschichten sind die perversen Sachen. Ah, okay. Also, vor allem die Geschichten sind die schlimmen Dinger. Also, die Rahmenhandlung an sich sind diese, sind eigentlich nur diese paar Personen, die in diesem, es ist ein altes Kino. Und es ist halt auch nicht hübsch oder so, ne? Also, es ist alles übertrieben runtergekommen und die müssen sich halt aus irgendwelchen komischen Tüten Nahrung ernähren, aber. Ja, sie sind halt abgeschottet, darum geht's ja halt. Und eigentlich ist mhm. es halt auch nicht so schlimm. Also, sie hätten sich das anscheinend alle schlimmer vorgestellt. Also, wo die, wo die schon da hinkommen, heißt es, wo so, irgendwie wäre das zu unschlimm. Also, die wollen das für, als Grundlage für ihren, ihre Story benutzen. Hm. Und wollen da schlimme Sachen, in Anführungsstrichen, erleben. Also es geht immer mehr dahin, dass sie versuchen, ähm, ihre Situation zu verschlimmern. Aber das
0: ist äh, sehr interessant, weil in meinem Buch, was da noch kommt, ist da so eine gewisse Parallele.
2: Das ist, ja? Mh. Das ist witzig. Die sind, also die, die ganzen Schriftsteller laufen auch alle vor irgendwas weg. Also das kommt an den Geschichten raus. Die haben alle halt irgendeine krasse Scheiße erlebt und sind alle alle halt vor irgendwas auf der Flucht so. Also es ist eigentlich fast niemand dabei, der jetzt irgendwie...
1: Einfach mal ein Buch schreiben will.
2: Ja, genau. Kein normaler Schriftsteller. Alle irgendwie so ganz komische... Ganz komische Menschen auch. Und die haben alle irgendwie auch ziemlich hart einen an der Waffel, so. Und das... Denn Ziel ist es da halt, nicht das zu nutzen, um, um Stille zu haben, um ihren Roman vernünftig zu schreiben. Nein, sie benutzen das als Grundlage für ihren Roman. Das finde ich halt so paradox. Und vielleicht ist... Wahrscheinlich ist das auch das Paradoxe an diesem Buch. Dass sie halt, mhm. sie machen alles, um die Situation zu verschlimmern. Also die hätten, die hätten von Anfang an genug Essen für drei Monate gehabt, Heizung, alles war da. Und am ersten Tag fangen die schon an, ähm, die Türschlösser zu manipulieren, dass sie nicht rauskommen. Ähm, in den ersten paar Wochen fangen schon die ersten an, die Heizkessel kaputt zu machen und die Toiletten zu verstopfen und keine Ahnung was. Also die machen alles, um die Situation zu verschlimmern. Ja. Und um, um, Und wollen das auch. Die wollen unbedingt so als Opfer hinterher dastehen. Die wollen eigentlich nur ihre Story verkaufen, wenn man es genau nennt. Also die gehen dahin, hin, um Schrecken zu erleben eigentlich. Spoilern wir heute eigentlich? Nee. Nö, nee, ich würde also, ich ich Also ich versuche es zu vermeiden, sagen wir es mal so. Also das, was ich jetzt alles erzählt habe, kommt innerhalb der ersten, dem ersten Drittel alles vor.
1: Okay. Also wir können auch ja noch über Fight Club diskutieren, aber Ja, Fight, also ähm, ich glaube,
0: über Fight Club kann man reden, oder? Weil das haben ja, ich auch. viele
1: aber mit, also, da würde ich eher eine Spoilerwarnung raushauen, weil wenn das jemand noch nicht gesehen hat, dann ist das richtig scheiße. Ja,
2: okay. Wir geben vorher Bescheid. Genau. Gut. Ja, und, ähm, das, wie gesagt, das ist halt nur so ein Teil der Geschichte und das spitzt sich halt immer mehr zu. Also, erst fangen sie halt an, die, die Sachen zu manipulieren und Essen kaputt zu machen und keine Ahnung was. Und dann fangen sie halt schon teilweise an, sich selbst weh zu tun, um besser dazustehen hinterher, als Opfer sozusagen. Ja. Yeah. Also bei denen gewinnt eigentlich fast der, der am der mickrigsten am Ende aussieht, weil er dann halt am interessantesten für die Medien ist. Und ja. sie denken sich halt auch irgendwelche Geschichten aus, also der Typ, der die eingesperrt hat, dieser Mr. Whittier, der, er sitzt im Rollstuhl, das ist ein alter Mann, also der kann sich gar nicht, der kann sich gar nicht vernünftig wehren. Also wenn die wollten, könnten die ja die ganze Zeit raus. Und der stirbt recht früh, aber selber, also selber verschuldet, er stirbt recht früh und ähm, ja, sie erfinden danach Geschichten. Sie erfinden danach Geschichten, dass sie sie irgendwie misshandelt hätte oder irgendwelche Experimente an ihnen durchgeführt hätte. Weißt du, und decken sich dann noch Geschichten aus, die gar nicht passiert sind. Ja, das ist alles schon so seltsam. So sadistische Geschichten und das noch... So, so ganz komische Typen. So. Also zumindest das ist so ein Drittel des Buches. Und der Rest sind dann halt... Dann kommen immer Gedichte über diese einzelnen Personen. Die sind immer recht kurz. Es sind nur so zwei Seiten. Wie sich derjenige dann halt auf eine Tribüne stellt. Und dann vom Scheinwerferlicht angeleuchtet wird, aber es ist halt immer nicht das Scheinwerferlicht, sondern irgendein Film, so als würde jemand einen Kinofilm auf dich projizieren, während du ja, da stehst, okay. weißt du? Und diese Bilder flackern so über den drüber. Ist ganz, ist recht interessant beschrieben. Und die erzählen dann ihre Geschichte. Nicht unbedingt ihre eigene. Oder, also, aber sie sind oft mit, also sie kennen die Leute immer. Es sind auf jeden Fall immer irgendwie Geschichten, wo sie selber irgendwie zumindest teilweise mit zu tun haben. Oder es sind ihre eigenen Geschichten eins dieser beiden und die Geschichten sind halt wirklich teilweise richtig hart also einige Geschichten sind recht also die, die gehen von harmlos bis wirklich richtig übel und die allererste Geschichte Guts zum Beispiel oder ähm, Vorfall heißt es so auf Deutsch ähm, hat als Peleniuk das vorgelesen hat bei einer Konferenz sind 73 Leute während dieser Geschichte in Ohnmacht gefallen, so übel war die Geschichte <lacht>
1: <lacht> ist schon hart musst du erstmal schaffen
2: ja, ich meine, wie kann man auch, ja, keine Ahnung, ich frage mich auch, wie man bei Worten in Ohnmacht fallen kann, aber egal. Ähm, also die Geschichte ist wirklich übel und sie ist halt eine der ersten Geschichten. Das macht er aber anscheinend recht oft, seine, seine üblen Sachen ganz am Anfang rausprügeln, was ich dann halt manchmal nicht so ganz nachvollziehen kann, weil das ja Leute abschrecken könnte, weißt du? Ja
1: gut, aber wenn Leute denn halt danach dranbleiben, dann ja, <lacht> stimmt. Da auch ein das ist dann ja, so der harte genau. Kern, der das durchzieht, genau. so egal wie ja. genau. es wird.
2: <lacht> ja. Und zwischendurch sind die, sind die Geschichten eigentlich ja also meistens, das sind so Abgründe der menschlichen Seele, wenn man es genau nimmt. Alles alles ganz komische Geschichten auch teilweise. Nur mal ein paar Beispiele zu nennen, haben wir den Graf Schandmaul, der ähm, einen ehemaligen Kinderstar aufspürt, beziehungsweise zufällig trifft. Und, ja, er, er tötet ihn, er bringt ihn um und Ach schmuggelt Drogen in sein Haus und tut so, als wäre der, der der schlimmste Typ von allen, der hat nie was gemacht, der war ganz normaler Tierarzt, so. Und er geht in, in sein Haus und will ein Interview mit ihm machen und tötet ihn dann und äh, klebt dann über kinderpornografische äh, Bilder hin und so, dass das halt in den Medien, halt eine Story, er macht eine Story, sagen wir es so, aber er macht sie sich selber. Ja, du meintest
1: ja schon, das ist so Nightcrawler-mäßig, ne?
2: Das ist genau, wer den Film Nightcrawler kennt, das ist so ein bisschen... Dieser Hass auch übrigens auf diesen auch Typen ist recht hoch dann.
3: Mhm.
2: Es ist also... Dann gibt es eher harmlosere Geschichten von zum Beispiel einem Künstler, der ähm, seine kleinen Künstlerbilder immer auf diese Postkarten... Ihr kennt doch diese Postkartensticker, ne? Die man überall hinkleben kann. Die, die man umsonst in der Post kriegt, diese äh, Paketaufkleber.
0: Ja, okay. ja. ja, ja.
2: Da, da malt er immer seine kleinen Kunstwerke drauf und klebt die immer irgendwo hin. Halt auch gerne in ähm, berühmte Ausstellung. Und ja. ähm, davon handelt jetzt mein Zitat. Das will ich jetzt gerne mal vorlesen. Nur mal so ein bisschen auch die Sprache, auch die Sprache einfach mal zu zeigen und wie schreibt er so und. Weil seine ist
1: Sprache schon ganz. Besonders. Ja, genau, sehr prägnant auf jeden Fall. Ja,
2: mhm. sehr prägnant. Ja, und die, das Zitat, das kommt dann ja jetzt hier. Ein Richter sprach von böswilliger Sachbeschädigung, ein anderer Richter sprach von Zerstörung öffentlichen Eigentums. Nachdem ihn im New Yorker Museum of Modern Art die Wachen überwältigt hatten, kam die ultimative Beleidigung von einem Richter, der die Anklage auf Verunreinigung reduzierte. Nach der Sache im Getty Museum in Los Angeles bezeichnete der Richter das, was Terry Fletcher angerichtet hatte, als Graffiti. Ob im Getty, im Frick oder in der National Gallery, Terrys Verbrechen war immer dasselbe. Die Leute konnten sich nur nicht einigen, wie sie es nennen sollten. Keinen dieser Richter sollte man mit dem ehrenwerten Lester G. Myers vom Bezirksgericht Los Angeles verwechseln. Der Mann war ein Kunstsammler und ein absolut netter Kerl. Bei dem Kunstkritiker handelte es sich nicht um Tennanty Brewster, den Autor und Experten in kulturellen Dingen. Und immer mit der Ruhe. Der Galeriebesitzer ist nicht Dennis Bradshaw, dessen Pell-Mell-Gallery in die Schlagzeilen kam, weil dort unglücklicherweise ein paar Leute eine Kugel in den Rücken bekommen. Ab und zu. Nein, jede Ähnlichkeit zwischen diesen Figuren und irgendwelchen Lebenden oder Toten wäre rein zufällig. Was hier passiert, ist frei erfunden. Niemand ist jemand Bestimmtes außer Mr. Terry Fletcher. Macht euch nur immer klar, dass hier ist eine Erzählung, nichts davon ist real. Die Grundidee stammt aus England, wo Kunststudenten ins Postamt gehen und sich mit kostenlosen Adressaufklebern für Pakete eindecken. Diese Aufkleber gibt es dort auf der Post stapelweise. Sie sind so groß wie in der Hand mit ausgestreckten, aber nicht gespreizten Fingern. Man kann sie gut in der Handfläche verbergen. Die Rückseite ist mit Wachspapier versehen, das man abziehen kann. Die Klebeschicht darunter ist von der Art, die überall klebt und zwar ewig. Das war das eigentlich reizvolle daran. Junge Künstler, namenlose Künstler, saßen in ihrem Atelier und malten eine perfekte Miniatur oder grundierten den Aufkleber mit weißer Farbe und zeichneten eine Kohleskizze drauf. Dann zogen sie los, den Aufkleber in der Hand, um ihre eigene kleine Ausstellung zu arrangieren. In Kneipen, in Eisenbahnwaggons, in Taxis auf der Rückbank und dort hing ihr Meisterwerk dann länger, als man meinen sollte. Die Post ließ der Aufkleber aus so billigem Papier herstellen, dass man es das unmöglich abziehen konnte. Das Papier ließ sich am Rand in witzige Fetzen entfernen, aber der Leim blieb. Und auf dem freigelegten Leim, klumpig und gelb wie Rotz, sammelte sich Staub und Rauch zu einer am Ende schwarzen Schmiere, die noch viel schlimmer war als der ursprüngliche kleine Kunststudentenbildchen. Die Leute fanden jedes Kunstwerk besser als den hässlichen Leim, den es zurückließ. Also ließen sie die Kunstwerke hängen. In Aufzügen und Toiletten. In Beichtstühlen und Ankleidekabinen. Und viele dieser Orte konnten ein wenig Schmuck durch Kunst vertragen. Und viele Maler waren einfach froh, dass ihr Werk in der Öffentlichkeit zu sehen war. Für alle Ewigkeit. Aber einem Amerikaner blieb es vorbehalten, die Sache zu weit zu treiben. Terry Fletcher hatte die großartige Idee, als er in der Schlange stand, um sich die Mona Lisa anzusehen. Auch als er näher heranrückte, wurde das Bild nicht größer. Manche seiner Kunstbücher waren größer. Das berühmteste Gemälde der Welt, kleiner als ein Sofakissen. Überall sonst wäre es ein leichtes, sich das Ding unter den Mantel zu schieben und die Arme davor zu verschränken. Es zu stehlen. Je näher die Schlange auf das Gemälde zukroch, desto weniger sah es auch wie ein Wunder aus. Das Meisterwerk des Leonardo da Vinci, nicht gerade etwas, wofür man sich einen ganzen Tag lang in Paris die Beine in den Bauch stehen möchte. Es war die gleiche Enttäuschung, die Terry Fletcher empfand, als er die uralte Felszeichnung des tanzenden Flötenspielers Cocopelli auf Krawatten und Hundenäpfen entdeckte, auf Wadematten und bezügen. Als er schließlich nach New Mexico reiste und sich das dort in den Felsen geritzte Original ansah, war sein erster Gedanke wie banal. Als diese kümmerlichen alten Meisterwerke mit ihrem aufgeblähten Ruhm und all diesen britischen Adressaufklebern, sagten ihm, dass er es besser konnte. Er konnte bessere Bilder malen und sie gerahmt unter Mantel versteckt in Museen hineinschmuggeln. Zu groß durften sie nicht sein, aber wenn er sie auf der Rückseite mit doppelt beschichtetem Klebeband versah, konnte er sie im richtigen Augenblick einfach irgendwo an die Wand kleben. Und aller Welt würde sie sehen. Zwischen Rubens und Picasso. Originalwerke von Terry Fletcher. Ja, und wie man im Zitat kann man ganz gut hören, da passiert noch mehr später. Ähm, aber man konnte ganz gut hören, so wie. Wie es die Sprache so und auch wie er zum Beispiel diese Galerien beschreibt oder die Bilder, die, die er da sieht, ist, finde ich, recht eindrücklich, wie er das so macht. Also hat eine sehr charakteristische Sprache.
1: Ja, definitiv.
2: Und auch sehr, sehr bildlich, finde ich. Also er, er malt auch sehr mit seinen Worten. Und schafft es dem Leser irgendwie dann so, das Bild einzupflanzen, was er ihm wahrscheinlich einpflanzen will. Ja. Aber auch mit wenig
1: Worten, ne? der ist ja immer sehr minimalistisch.
2: Das stimmt, du hast recht. Ja. Also auf jeden Fall sind das dann das, solche Geschichten eigentlich die ganze Zeit und es wechselt sich die ganze Zeit ab. Also es ist immer einmal, auch immer chronologisch, es ist immer einmal Geschichte, Gedicht, Erzählung. Geschichte, Gedicht, Erzählung. Und so geht das halt in einem vor. Und ähm, also eigentlich ist das alles interessant, also vor allem die Geschichte der Leute sind interessant, auch wenn sie teilweise recht pervers sind oder... Ja, Abgründe zeigen, sind sie trotzdem irgendwie recht interessant, weil es sind also es sind auf jeden Fall Geschichten. Das ist alles sehr originell. Also was hat man auf jeden Fall noch nicht vorher gehört? Das ist, ganz, das ist eins der Sachen, die du auf jeden Fall ihm nicht vorwerfen kannst, dass er nicht originell wäre oder so. Ne?
1: Das stimmt. Also was du mir von der ersten Geschichte erzählt hast, die, die bei denen so viele Leute in Unrat gefallen sind, die ist halt extrem heftig, ne? Oh, also, ja ja. Ähm, die ist halt auch krass widerlich so. Aber originell, muss <lacht> ich auch stimmt. sagen, habe ich vorher noch nie gehört. Ja, das
0: wenn, ist immer was anderes. Also ich weiß immer nicht. Wenn, wenn das der Weg ist, um originell zu sein, so, also dann, dann würde ich lieber ja, aufhören. Das es, ist ja, ja, es sind gut, ja dann das kann man nicht natürlich nur solche aussagen.
2: Geschichten, wie gesagt, also die reichen von wirklich extrem pervers zu eigentlich recht harmlos. Aber sie sind alle irgendwie recht interessant. Also alles, alles, allem kann man irgendwie was abgewinnen, in irgendeiner Art und Weise auf jeden Fall. Okay. Und das ist eigentlich nicht schlecht. Apropos diese Guts, werde ich äh, diese Geschichte, bei der 73 Leute umgekippt sind, werde ich am Ende, ganz am Ende, mit 10 Sekunden Pause oder so, nochmal einfügen. Vorgelesen. Willst du das echt machen, ey? <lacht> ja. Dann kann sich jeder, okay. jeder, der. Deswegen gibt's hier eine explizite Warnung. Das ist wirklich ganz expliziter Scheiß. Also wenn ihr euch das geben wollt, dann macht. Dann wisst ihr auch, wie <lacht> wieso 73 Leute vielleicht umgekippt sind und könnt euch den Button aufkleben, ich bin nicht umgekippt, <lacht> bei der chuck polenio geschichte
1: Ich habe ganz überlebt.
2: Siehst du. Und deshalb, nein, oh, könnt ihr euch okay. da, finde ich, kann man sich mal ein gutes Bild darüber machen, was diesen Auto auch teilweise wirklich ein bisschen ausmacht, weil das ist, finde ich, das, was ihn so ein bisschen im Kern auch ausmacht, dieses leicht perverse, so. Es ist zwar nicht Definitiv. was Nettes, also, aber es ist halt so wenn er dieses leicht Perverse nicht hätte oder dieses wirklich leicht, sagen wir mal, extrem Abartige, dann wäre er nicht interessant so wirklich. Glaube ich. Ja. Naja.
0: Müssen wir also, später nochmal darüber diskutieren.
2: Fazit von meinem Buch ist, kann man auf jeden Fall gerne lesen, ist auf jeden Fall, also von mir eine Empfehlung. Sagen wir es so. Ich gebe eine Empfehlung. Ähm, ist jetzt nicht Und gerade so das beiden. netteste Buch. Und die anderen beiden sollte man mit Vorsicht Muss hm. Snuff sowieso weil halt, also in Snuff kann man sich darauf einstellen, es geht nur um Pornos, nur. Nur. Das fast nie, also da sind kaum, kaum menschliche, Zü also klar sind da menschliche Züge drin, aber hm. weiß ich nicht, es geht, die meiste Zeit geht es um irgendwelche Pornos, das ist zumindest das, was bei mir hängen geblieben ist und das ist nicht gut. Und Bonsai ist halt sehr gewöhnungsbedürftig zu lesen, das kann man gerne mal lesen, aber ich würde es halt empfehlen, vielleicht in Etappen zu lesen, anstatt halt am direkten Stück. Weil es halt einfach, einfach zu viel ist. Weil also diese abgehackte Sprache und so. Naja. Aber wie gesagt, die Kolonie. Ähm, Empfehlung. Und kann man auf jeden Fall mal gut lesen. Das sind auf jeden Fall extrem interessante Geschichten. Und man erfährt ein bisschen vielleicht mal über die Abgründe der menschlichen Seele. Ja, und das war's eigentlich auch schon mit meinem Buch. Okay. Jetzt bist du dran, Janik.
0: Danke. Es geht jetzt ja, bitte schön. die nächste Zeit weitaus weniger pervers du. Gott sei Dank. Ich haben mir einfach ja. wahllos jetzt <lacht> ausgesucht und war froh, dass ich. Direkt den ist. Glückstreffer gelandet ja. hier. Wahrscheinlich das einzige, was also halbwegs human ist. Ähm, also, mein Buch heißt Das letzte Protokoll oder äh, im Originaltitel heißt es Diary. Das wäre wieder so ein schönes Beispiel für deutsche Übersetzung. Ähm, ist im Original, also die amerikanische Version ist 2003 erschienen, die deutsche 2005. Ähm, und es geht im Großen und Ganzen. Und um Misty. Misty ist, ich glaube, irgendwo in den 40ern oder so. Und wohnt mit ihrem Ehemann und mit ihrer Tochter. Also, ihre Tochter heißt Tabi oder Tabita, je nachdem. Ja. Ähm, wohnt sie auf Wait and See Island. Ich glaube, das ist irgendeine Küste vom Festland in. Aber in Amerika, glaube ich. Nicht in Großbritannien. Okay. Ähm. Peter, also die Eltern von seinem Ehemann, da lebt die Mutter noch, also ihre Schwiegereltern quasi, ihre Schwiegermutter lebt noch. Ihr Schwiegervater ist schon tot. Ähm, und über ihre eigenen Eltern weiß man nur, dass äh, sie mit ihrer Mutter in irgendeiner Wohnwagenkolonie aufgewachsen ist. Ähm, und über ihren Vater, ich glaube, der ist abgehauen oder so.
1: Ist äh, Chuck Palahniuk übrigens auch selber. Ach, also auf's. in der Wohnwagenkolonie. Hm? Also
0: okay. Was? Ach krass ja ist ja da naheliegend
1: glaube ich habe ich zumindest gelesen ähm, dass das so war
0: ja also das war halt das waren die Umstände unter denen diese Misti aufgewachsen ist ist also jetzt nicht sonderlich rosig wie man sich bestimmt vorstellen kann sie nee. schreibt es wird dann auch geschrieben dass sie irgendwann einfach gegangen ist und ihre Mutter halt nie wiedersehen wollte und so und ihre Lebensgeschichte ist eigentlich dass sie auf die Kunstakademie gegangen ist und da hat sie eben Peter kennengelernt. Die Tatsache, äh, wie sie sich kennengelernt haben und wie, sie, wie sich das alles so entwickelt hat, die wird, äh, die wird beschrieben, aber sie wirkt am Anfang sehr skurril irgendwie. Also es macht eigentlich so überhaupt keinen Sinn, weil das Erste, was man von ihrer Beziehung liest, ist, er hat sie in irgendeiner Ausstellung gesehen, ist zu ihr hingegangen hat sich irgendeine, so eine Anstecknadel durch den Nippel gebohrt, dass es voll geblutet hat und hat sie gefragt, ob, ob sie ihn heiraten will und dann hatten sie ihr erstes Date, so du liest das und bist so
1: super romantisch, was,
0: warum Rutsch. wieso, warum, warum tut eine Frau sowas und sagt so, ja Schon charmant. So, weißt du? Und dann treffen Heiß. Sie halt. so. Heiß.
1: Ja, also es du hattest mich ab, hallo. <lacht>
0: <lacht> so in etwa. Also es macht irgendwie gar keinen Sinn am Anfang, so, warum sie sich darauf einlässt. Ähm, aber es wird so peu à peu immer mehr geschildert und irgendwann macht es dann auch halbwegs Sinn. So, wenn man es dann komplett durchgelesen hat. Ähm, eines Tages ist es dann halt so, weil ihr Kunststudium hat ihr ja nicht viel gebracht. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob sie sich durchgezogen oder abgebrochen hat.
3: Auf jeden ja. Fall kann sie, Na, sie dann mit halt, ne? Ja,
0: <lacht> Kunst, Musik, ja, all solche Sachen. <lacht> Dass sie, nachdem sie mit ihrem Mann auf, nach Wait and Sea Island gezogen ist, arbeitet sie in diesem einzigen Hotel, was es auf dieser Insel gibt. Und ist da halt Kellnerin.
3: Mhm.
0: Ähm, zum Zeitpunkt, wo man anfängt zu, also das ist so das grobe Setting, und zum Zeitpunkt, wo man anfängt zu lesen, liegt ihr Mann aber schon im Koma. Weil ja. er versucht hat, sich mit Autogasen selbst umzubringen. Okay. Ähm Und sie fragt sich dann natürlich, warum er das getan hat. Mhm. Man erfährt auch, also es wird schon immer so ein bisschen mit Rückblicken geschildert, dass man immer mehr quasi auch über die Vergangenheit erfährt. Dass es jetzt nicht nur in der Gegenwart eine fortschreitende Handlung ist, sondern dass auch die Vergangenheit von den Leuten immer ein bisschen... Weiter aufgedeckt wird. Mhm. Ihr Mann liegt also im Koma, sie ist gescheiterte Künstlerin, arbeitet jetzt als Kellnerin, ähm, ihre Schwiegermutter ist noch auf der Insel und sie hat noch eine Tochter. Ist jetzt nicht das prallste Leben, um es mal so zusammenzufassen. Nee. Und eines Tages ruft sie jemand an und sagt zu ihr, irgendein Fremder, so, und sagt zu ihr, dass. Eine Frau, glaube ich, dass ihr Wäschezimmer verschwunden ist. Also da, wo ihr Wäschezimmer war, ist jetzt eine Wand. Komplett ja. zugemauert. Okay. Und sie ist dann so, okay. Ich fahre fahr ich mal hin und gucke mir das an, weil ja. ihr Mann hat nebenbei als Maurer gearbeitet. Oh oh. Und äh, die Leute, es, sie kriegt mehrere solche Anrufe, ähm, die sie anruft. Ähm, ja, die Leute, die sie anrufen, die kommen alle aus Häusern, wo ihr Mann gearbeitet hat. Als Maurer.
2: Und wo alle auf einmal ein Zimmer weniger haben, oder? Ja, was?
0: genau. Also rufen ja Leute an und sagen, meine Küche ist weg. So. Okay. <lacht> dann fährt die halt. Ist dann das defuck. nicht
2: auch ein bisschen auffällig jetzt mal? So? Unter uns?
0: Ja, wer weiß. Das sind halt, es geht halt, diese Leute, wo sie dann hinfährt, die anrufen, mein Zimmer verschwunden ist, das sind alles so total reiche schigimigi leute Ja. ja. Also es, es wird so beschrieben, diese Leute haben alle zehn Häuser so, und sind halt nur einmal im Jahr da. Ach so, okay. Ja, weißt du, ähm, da kann es schon mal passieren, dass, dass man sich an ein Zimmer nicht erinnern kann.
2: Was übernachten mal so ein Zimmer einfach verschwinden. Ja, genau.
0: Ähm, sie fährt dann halt immer dahin und stellt so fest, ja, das ist weg. Oder ja. hier ist eine Wand. Und ähm, irgendwann reist sie dann wieder zu so einem Menschen hin und äh, die machen sich dann mal den Spaß und betreten diesen Raum. Also schlagen irgendwie diese Wand ein. Ähm, und gehen dann da mal rein. Ja. Das ist natürlich alles komplett dunkel, ähm, und dann leuchten die das so aus und dann sehen die, dass überall an den Wänden so Nachrichten stehen. Ja. Also, da stehen dann so Sachen wie, ich werde alle Kinder Gottes töten, um meine zu retten und all sowas, oder euer Blut ist unser Gold und nur sowas, alles vollgeschrieben, ne? Ah. Und Misty erkennt, dass dass die Handschrift von ihrem Mann ist. So. Also ihr Mann hat jetzt, keine Ahnung, sitzt anscheinbar verrückt geworden und reist irgendwo hin, mauert Räume zu und schreibt skurrile Botschaften an die Wand. Doof, dass er ihn nicht fragen kann, weil der sitzt liegt ja im Koma und es wird auch sehr explizit geschrieben, wie der immer mehr verwest. Ist ein bisschen egal. Okay. Ähm, und dieser Typ, der da mit ihr in das Zimmer gegangen ist, der hat sich angeblich darauf spezialisiert, zu Handschriften zu entschlüsseln. Ja. Also er sagt immer, ja, so wie ihr Mann das T schreibt, das heißt, dass er ein sehr
2: zorniger Mensch ist und keine Ahnung. Achso, okay. also halt Ach so, so ein handschriftenanalyse typ ja, ja, oder genau. was? Ja, ähm,
0: Er findet das Ganze aber auch selbst interessant, sodass er sie jetzt immer begleitet. Immer wenn sie jemand anruft, kommt er quasi mit ähm, und die versuchen quasi so zu entschlüsseln, warum er das gemacht hat. Okay. Das ist so der eine Handlungsstrang und zum anderen ähm, merkt man, dass Misty von ihrer Schwiegermutter immer mehr dazu gedrängt wird, sich doch wieder als äh, Künstlerin zu betätigen. Also sie kriegt so ein bisschen Druck vor der Seite, indem ihr gesagt wird, ja, äh, du hättest doch so viel Potenzial und mach mal und so. Und am ja, Anfang man kriegt ja. man das gar nicht so mit. Oder da wirkt das halt wie so eine normale Textstelle. Ja. Ähm, aber das wird irgendwann sehr offensichtlich. Und du fragst dich halt, warum sie das macht. Ja. Warum sie von Oder ihrer auch die Schwiegermutter, Schwiegermutter, ne? Ja, genau, warum sie von ihrer Schwiegermutter da diesen Druck kriegt. Und die gesamte Handlung ähm, beschränkt sich quasi darauf, dass man das Motiv erfährt, warum sie von ihrer Schwiegermutter dazu gedrängt wird. Ach so. Und das Ganze entwickelt sich zu einer wirklich sehr, sehr skurrilen Geschichte. Da wir ja gesagt haben, dass wir nicht spoilern, müsste man jetzt eigentlich aufhören. Ja. So, ich ich habe immer diese Bücher, wo ich nach 10 Minuten sagen muss, ne. Ähm, aber ja, es ist halt so. so.
2: Ja, gibt's ja auch.
0: Das Ding ist halt so geschrieben, dass man quasi es so liest, als wären wir Peter, also ihr Ehemann, und sie würde ihr Tagebuch an uns schreiben. Ja. So liest man das. Also dann steht dann halt ja, lieber Peter, warum hast du mir das und das angetan? Also wir lesen quasi in ihrem Tagebuch. Äh, hängt jetzt natürlich auch davon ab, ob man ein Freund, dieser ein Buch im Buch oder ein Film im Film Geschichten ist. Ja. Ich persönlich bin es nicht.
2: Nee, ich mag das auch nicht so gerne.
0: Zumal ist irgendwann, je nachdem, wie man es interpretiert, zum Ende hin auch ein Buch im Buch im Buch sein könnte. Ach du Scheiße. <lacht> also es ist schon ein bisschen verwirrend. Ähm, was sehr auffällig ist in dem Buch an den Tatsachen, wie er schreibt, ist, dass er sehr sehr viel auf Wiederholung setzt. Ja, ähm,
1: ja das, hat, das ist aber ein generelles Stilmittel von ihm. Okay, das, das, das wollte ich nicht extrem. wissen. Also es mhm. gibt
0: Sätze, die fallen so oft, also wirklich immer derselbe Satz. Ja. Die fallen so Ja doch, oft, das ist bei mir auch so. Dann sagt er Beispiel, immer
2: tatsächlich oder ähm, leider die Wahrheit oder sowas. Und das schreibt genau. er dann nach und jedem Absatz. So, ne? In diesem Buch, Oder ganze Phrasen, genau. Genau, in diesem ja.
0: Buch ist es halt der Satz, was man nicht versteht, kann man deuten, wie man will. So, der Satz kommt sehr, sehr oft.
2: Ja, ja, das macht er ganz oft. Äh, hat okay. er sich so einen ganz schlauen Satz ausgedacht und dann will er den unbedingt fünfmal. Nee, aber
0: meistens passt er halt auch und es macht halt auch alles ja, nee, schon... Ich, irgendwo Sinn mhm. ähm, und was er halt auch immer macht, sind diese zumindest für die Hauptperson diese Flashbacks, um diese Handlungen nachvollziehen zu können also er erzählt ganz viel von dieser Kunstakademie, von der Zeit wo Misty da studiert hat und so weiter ähm, und davon handelt eigentlich auch der Auszug das können wir uns ja jetzt mal anhören die Malerschule von Wait and See die waren anders anders geboren diese Künstler, bei denen alles so einfach aussah. Die Sache ist die, manche Leute haben Talent, aber die meisten haben keins. Die meisten Leute, also wir, wir bringen es niemals zu Ruhm und Ehren. Leute wie die arme Misty Marie, die sind beschränkt, fast schon schwachsinnig, aber noch nicht so sehr, dass sie einen Behindertenparkplatz bekämen oder an den Paralympics teilnehmen dürften. Sie tragen den Hauptteil der Steuernlast, bekommen aber im Steakhouse keine besondere Speisekarte, keinen extra großen Toilettenraum, keinen extra Sitz ganz vorne im Bus und eine Lobby haben sie auch nicht. Nein, deine Frau wird bloß anderen Leuten Beifall klatschen. Eine Bekannte von Misty auf der Kunstakademie, die ließ einen mit feuchten Zement gefüllten Küchenmixer so lange laufen, bis der Motor an einer Wolke beißenden Rauchs ausgebrannt war. Das war es, was sie zum Leben als Hausfrau zu sagen hatte. Und heute lebt diese Frau wahrscheinlich in einem Loft und isst biodynamischen Joghurt. Sie ist reich und kann beim Sitzen die Beine wie eine Dame überschlagen. Eine andere Bekannte von Misty auf der Kunstakademie hat einmal ein Schauspiel in drei Akten mit Puppen in ihrem Mund aufgeführt. Die Puppen waren winzige Kostüme, die man sich auf die Zunge stülpen konnte. Die Kostüme hatte man in der Wange, wie in den Kulissen auf einer richtigen Bühne. Zwischen den einzelnen Szenen schloss man die Lippen wie einen Vorhang. Rampenlicht und Proscenium waren die Zähne. Man schob die Zunge in das nächste Kostüm. Nach so einem Stück mit drei Akten war ihre Mundpartie wie ausgeleiert, der Orbicularis Oris völlig zerdehnt. Bei einer Miniaturaufführung von Die größte Geschichte aller Zeiten in einer Galerie starb sie eines Abends beinahe, weil ihr ein winziges Kamel in die Luftröhre geriet. Heute wälzte sie sich wahrscheinlich in Geld. Peter mit seinen Lobeshymnen über Misty's nette Häuser hatte sich sehr geirrt. Peter, der gesagt hatte, sie solle sich auf eine Insel zurückziehen und nur malen, was sie liebe. Was für ein beschissener Rat. Dein Rat, dein Lob waren absolut beschissen. Also das war so ein typisches Beispiel, wie das Ganze geschrieben ist. Und es ist eigentlich schon so, dass der Stil sehr sehr eigen ist. Wobei ja. ich aber sagen muss, also mit den Wiederholungen gehe ich noch mit. Ähm, mit anderen Sachen in seinem Stil glaube ich einfach, dass es Geschmackssache ist. Ja. Äh, und meins ist halt persönlich nicht nicht wirklich.
2: Also war nicht so dein dein Buch.
0: Die Handlung war schon okay. Ähm, aber, halt, aber der
2: Sprachstil oder was?
0: Ja genau. Manche Szenen sind halt ja. auch wieder sehr, sehr explizit und genau gemacht und so, wo man sich halt fragt, recht pervers, oder nicht. Wa ja, warum wählt man, warum macht man das als Autor?
2: Weil der will cool sein. Keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Ich weiß es halt auch nicht. Ähm, aber ist halt großen, so seine Art. Ja, irgendwie. so ein bisschen sehr komische Art. Ja. Aber das will ich nicht Ganzen bestreiten. Kann man sagen. Also es ist schon spannend geschrieben. Ähm, der Personenkreis, der in dem Buch vorkommt, ist eigentlich relativ eng gehalten, also ist recht überschaubar hm. ähm, und es ist ein Stück weit eigentlich auch schon Gesellschaftskritik, so wenn man es mal runterbricht.
1: Ähm, Aber das sind auch äh, viele seiner Bücher. Ja.
2: Ja, also die Kolonie also ist eine einzige Gesellschaftskritik, schon, hm. so in Anführungsstrichen, ne?
0: Also die regen, glaube ich, schon immer ganz gut zum Nachdenken an, so.
2: Ja, das stimmt. Also sie sind halt sehr pervers, ne?
0: Ja. Und was mir halt wirklich nicht so gut gefallen hat, ist halt diese Buch-um-Buch-Geschichte. So ja. Vielleicht, vielleicht brauchen das manche Geschichten auch, damit sie wirken, ich weiß es nicht. Ähm, und dass, wenn man es jetzt auf die Realität bezieht, dass diese Handlung im Endeffekt äh, äußerst surreal ist. Also, okay. ich, ich würde behaupten, sie würde so niemals passieren, in echt.
2: Ja gut, das würde ich aber auch von den, also würde ich auch von meinen Sachen so sagen. Okay. Also mhm. ich
0: würde behaupten, dass sie ihn echt nicht
2: möglich sind, rein vom Wesen Mensch her. Ich glaube, er versucht immer so ein ironisches Bild von bestimmten Sachen halt irgendwie zu malen mit Worten. Ja. Und übertreibt also dadurch halt einfach ein bisschen, weil ich meine Künstler ja, er übertreibt ja immer. Ja, satirisch, ne? Ja. Ja, ja. Ist halt wirklich so. Also nicht ja. so wie eine wirkliche Empfehlung von dir persönlich jetzt. Also wenn,
0: wenn mich jetzt jemand fragt, ob ich nur mal Lust habe, ein Jacques zu lesen, würde ich wahrscheinlich <lacht> eher zu Nein tendieren.
2: Okay. Oh, okay. Das Kommt ist, das ist verständlich. An. Wie man es ja, mag.
0: Du. War...
2: Ich habe ja auch mit zwei aufgehört. <lacht> ja. Dann ist. Zumal eine Sache wollte ich noch sagen.
0: Ich bin auch kein großer Fan von dieser Sache, wo ich mir selbst zusammenrein muss, ob das jetzt wirklich passiert oder ob der Hauptdarsteller, aus dessen Sicht ich das lese, einfach nur krass einen an der Waffel hat. Also wenn Ach ich so. so, so, so reale, Fakt, ja, genau, wenn ich so Fakt und Psychose Freude. nicht mehr unterscheiden kann, ja. das mag ich gar
2: nicht. Aber das finde ich auch scheiße. Das Weil macht da kann gerne ja gerne so, dass es so dann so verworren ist, dass ja. ich. Da war eine Geschichte in die Kolonie, wo, wo irgendwelche Terroristen angeblich, also mit dem Flugzeug irgendwo reingeflogen sind. Da wusste ich auch nicht, ob das echt ist oder nicht. mal, weil, weil der so komisch geschrieben hat. Die haben da ganz normal gesessen, wie so Passagiere und da haben anscheinend einen terroristischen Akt geplant. So ganz komisch. Ja. Also manchmal ganz komische. Also diese Traumwelten, da, ich weiß was, auf jeden Fall, was du meinst. Das ist. Macht der gerne mal. Wo man dann ja, hinterher ist. gar nicht weiß, ist das überhaupt passiert? Manchmal ist es ja für die Geschichte ja nicht mal wichtig, ne? Ja, eben. Naja. Dann ist jetzt naja Tims Turn.
1: Genau, und ich habe Fight Club, seinen ersten Roman und wahrscheinlich auch seinen bekanntesten, 96 ist da rausgekommen. Und ich glaube, das ist von all denen, den er bisher geschrieben hat, also das ist jetzt auch der erste, den ich von ihm gelesen habe Definitiv der, der am ehesten lesbar ist.
0: Hm. Sorry.
1: Würde ich mal so behaupten. Also der ist Könnte halt. Könnte gut sein. Also der ist jetzt nicht unglaublich gewalttätig, der ist nicht super pervers, so, wenn man den Film gesehen hat. Denn also das ist fast eine 1 zu 1 Verfilmung.
0: Okay, ja, okay.
2: Er hat ja auch der Stanley Kubrick gesagt, ne? Muss man ja mal gemacht. Muss man ja mal sagen. So. Er hat er ja gar David nicht. David Fincher, meinst du? David Fincher, ja. Scheiße. Ja. Das Trottel, ey. Äh.
1: <lacht> ja, ja, aber wenn David Fincher was anpackt, dann kannst du davon ausgehen, dass das auch schon gut wird. Ja. Ähm, mit so ein paar Ausnahmen, aber bei, der hat schon...
2: Bei Fight Club, bei dem Buch, kann man sich ja vielleicht auch denken, wieso, ähm, also dadurch, wir haben ja gelesen, auf, äh, da auf Wikipedia, dass seine ersten beiden Bücher nicht angenommen wurden vom Verleger, weil sie zu verstörend gewesen sind. Genau. Und vielleicht Fight Club... Das, ähm, das war das Erste, was dann halt mal angenommen wurde, ne?
1: Ja, ja, vielleicht Aber ich es auch krass, weil das nicht war so. nicht äh, sonderlich erfolgreich, als das rausgekommen ist. Und nur drei Jahre später kam halt schon der Film, ne? Also, 99.
2: Ja, dann hat David Fincher wahrscheinlich wohl als einer Wenigen das Buch gelesen ja. und hat gesagt so, ja, das muss ich verfilmen.
1: Der hat das Potenzial erkannt, definitiv.
2: Ganz viele und wissen ja auch gar nicht, dass es überhaupt ein Buch dazu gibt. Ja, also ja wenn du genau, das sagt, erwähnst, er auch,
1: das sagt er auch im Nachwort. Ich habe hier die englische Variante. Ich weiß nicht, ob es das auch auf der Deutschen gibt. Mhm. Der hat ein richtig geiles Nachwort geschrieben. Das Mir auch steht das im Vorwort. Hat... Ah okay. Da beschreibt er halt eine, irgendwie eine Busfahrt oder so, wo er dann halt sagt oder wo ihnen hier jemand so ein Reiseleiter irgendwie sagt: Ja, die erste Regel des Blablabla bla, bla ist, du redest nicht darüber. Genau. Und dann meinte Chuck Palahniuk ja. so zu ihm: Ja, ich habe das Buch geschrieben. Welches ja, Buch? Welches Buch denn? Ja genau. Ja, genau. Das ist richtig so. Ein Wort. Ja, wie, da gibt's ein Buch zu?
2: Auch was er schreibt, irgendwie die Models, die dann mit diesem Fight Club Look durch die Gegend gelaufen sind, das ja. gab's vorher auch noch nicht. Das ist ganze genau, rebellische also, Auflehnen da.
0: Was ist denn der Fight Club Look?
2: Ja, die sind dann mit blauen Augen und zerrissenen Klamotten auf die Bühne gekommen. Wow, das war zwischendurch so in der halt, ne? Zeit lang, in den 90ern, ah, war das ganz innen. Kannst dir ja mal Grunge angucken, ne?
1: Also, aber ich, man muss auch mal sagen, äh, dass David Fincher da echt was geschaffen hat, was so prägend ist, so ikonisch. Äh, in allem, also der Film jetzt, ne? Mhm. Aber ich sollte vielleicht erstmal die Handlung überhaupt erzählen. Mach das mal. Und zwar. Ohne den Mega-Spoiler, ähm, bitte. Ja, natürlich. Und zwar geht es darum, um im Prinzip einen normalen Kerl. So, der ist ähm, der Erzähler, es wird aus der Ich-Perspektive geschrieben. Und man hört ihn aber, oder beziehungsweise man sieht ihn nie reden. So alles, was er sagt, ist nicht in Anführungszeichen gesetzt.
2: Er ähm, hat auch keinen Namen, ne?
1: Nee, genau, der hat keinen Namen. So, und der äh, führt halt ein ziemlich langweiliges Leben. Der ist irgendwie Versicherungsangestellter bei irgendeiner nicht benannten Autofirma und reist halt viel durch die Gegend und so und hat halt übelste Schlafprobleme.
0: Diese Szene in dem Flugzeug, diese Szene in dem Flugzeug, wo er neben der Frau sitzt und ihr erklärt, ja. dass man fast nie eine Rückrufaktion macht und sie genau. so bei welcher Autofirma arbeiten sie?
3: <lacht>
2: bei
1: einer Große. großen. <lacht> bei einer großen. <lacht> genau. Ja, ja. Und äh, das, ist, das ist im Prinzip so der, der Protagonist, so, wo man schon merkt, der, der hat nicht wirklich irgendwie großen Zweck im Leben. Und das weiß er eigentlich auch selber. So, der hat seine ganze Wohnung ist voller Ikea-Möbel, die er sich sorgfältig ausgesucht hat. <lacht> ist so hat. Geil.
2: Ähm, Ach, das, auch, so wie er das so sagt, ne? Dieses, der Ikea-Wohnbaukasten oder so nennt er das, ne? Ja,
0: genau. Die Monologe so sind ist, echt gut. Also in dem ja, Moment
1: die Monologe sind halt auch so eins zu eins im Buch. Ja, ah, okay. Ähm, und, und äh, ja, wie gesagt, Schlaflosigkeit ähm, plagt ihn und deswegen geht er zu Selbsthilfegruppen. Und zwar zu allen. Mhm. Äh, Krebs. Allen so Krebsgruppen, ja, ja. Blutparasiten, äh,
2: Hirnparasiten, Tuberkulo Tuberkulose, alles. Alles, Blinde, Taube. Genau, Und eines
1: Tages trifft er denn bei der ähm, Hodenkrebsgruppe <lacht> eine Frau.
2: Vor allem bei der Hodenkrebsgruppe so. <lacht> ja genau, da kommt dann
1: eine Frau, Marla Singer heißt sie und äh, die ist der Auslöser für viele Sachen, die noch äh, folgen. Und er lernt sie dann so kennen und trifft dann irgendwann noch einen Typen. Namens Tyler Durden. Das ist äh, ein bisschen anders im Film. Aber auch unwesentlich. Also ich finde die Variante im Film fast besser, wie die sich kennenlernen. Im Flugzeug? Äh, in dem Flugzeug, genau. Die gibt es so im Buch nicht. Äh, das ist halt einfach eine andere Szene und, und irgendwann wird halt das Apartment des Protagonisten in die Luft gesprengt, als er von, äh, von einem Trip nach Hause kommt. Und er ruft dann Tyler Durden an und ja. Denn beginnt das Ganze quasi.
2: Mehr auch nur durch, durch Zufall, weil er die Nummer gerade in der Tasche hat und sonst auch irgendwie keinen anderen hat, ne, wo er übernachten ja, kann. Ja. ja, genau. Die Frage und,
1: ist ja, er
0: hat ja erst versucht, die Maler anzurufen. Was wäre passiert, wenn er erst die Maler angerufen hätte?
2: Das ganze Buch wäre anders belaufen. <lacht> das ist der Schmetterlingseffekt.
1: Und auf jeden Fall gehen sie dann äh, zusammen in eine Bar und prügeln sich ähm, am Ende der Nacht. Aber aus Spaß. Und ne? das machen ja, die vor genau. allem
0: einfach so. Schlag mich so ja, doll genau. du
1: kannst. Ja. So. Genau, so. Und, und Tyler ist halt der Typ, der. Ähm, ja, wie soll man den denn beschreiben? Der ist total. Ja, der Weltrevolution, ne? Ja, tot ja, der ist halt alles, was der Protagonist nicht ist, ne? Ist alles,
2: was der er schön, sein will. Typ. vor allem auch. Das, was ja, er sein halt, will, ist, ne? Der hat Eier, der sieht gut aus, der. Der ist super intelligent, äh der spricht total interessant und macht ja. sich auch total interessant und ist halt mega der Revoluzzer, ne? der scheißt ja auf alles so. alles was ja, ihn genau. ja so anpasst. der hat halt
1: voll seine Lebensphilosophie und geht ja einfach ohne Fuck ohne this Chirurg system nach.
2: aber zu 100% äh.
1: genau und die starten dann halt einen Fight Club der wird immer populärer und wie das aussieht und wie sich das für den Protagonisten anfühlt ähm, das habe ich äh, in den Ausschnitt verbaut beziehungsweise die Stelle ausgesucht. Das ist noch ziemlich am Anfang irgendwie auf Seite 50. Ähm, das Buch ist auch nicht sehr dick, das hat nur 250 äh, Seiten oder so. Mhm. Und ja, da hören wir jetzt mal rein. Der erste Fight Club bestand nur aus Tyler und mir, die aufeinander einschlugen. Wenn ich früher verärgert nach Hause kam und wusste, dass mein Leben nicht meinen persönlichen 5 jahres gehorchte, reichte es, dass ich meine Eigentumswohnung putzen und mein Auto auseinandernehmen konnte. Eines Tages würde ich tot sein, ohne eine Narbe und eine wirklich schöne Eigentumswohnung und ein Auto würden übrig bleiben. Wirklich sehr hübsch, bis sich der Staub festsetzte oder der nächste Eigentümer. Nichts ist statisch, sogar die Mona Lisa zerfällt. Seit es den Fight Club gibt, kann ich mit der Hälfte der Zähne in meinem Kiefer wackeln. Vielleicht ist Selbstverfeinerung nicht die Antwort. Tyler hat seinen Vater nie gekannt. Vielleicht ist Selbstzerstörung die Antwort. Tyler und ich gehen immer noch gemeinsam zum Fight Club. Der Fight Club findet jetzt im Keller einer Bar statt, am Samstagabend nach Schließung der Bar. Und jede Woche sind ein paar mehr Leute da, wenn du hinkommst. Tyler stellt sich unter das einzige Licht in der Mitte des schwarzen, betonierten Untergeschosses. Und er sieht dieses Licht, das ihm in 100 Augenpaaren aus dem Dunkeln entgegenflackert. Das erste, was Tyler brüllt, ist...
2: Regel Nummer 1 beim Fight Club heißt, man redet nicht darüber. Regel Nummer 2 beim Fight Club...
1: Brüllt Tyler...
2: Heißt, man redet nicht darüber.
1: Ich selbst habe meinen Vater sechs Jahre lang gekannt, aber ich kann mich an nichts erinnern. Mein Dad fängt ungefähr alle sechs Jahre in einer neuen Stadt eine neue Familie an. Das hat nicht viel mit Familie zu tun. Es ist eher so, als wenn er eine Franchise-Firma aufbaute. Was du beim Fight Club triffst, ist eine Generation von Männern, die von Frauen aufgezogen wurden. Tyler steht unter dem einzigen Licht in der nachmitternächtlichen Schwärze eines Tiefgeschosses voller Männer und geht die anderen Regeln durch. Zwei Männer pro Kampf, nur ein Kampf gleichzeitig, keine Schuhe, keine Hemden. Die Kämpfe dauern so lange, wie sie dauern müssen.
2: Und die siebte Regel?
1: Brüllt Tyler.
2: Heißt, wenn heute dein erster Abend im Fight Club ist, dann musst du kämpfen.
1: Fight Club ist nicht wie Football im Fernsehen. Du siehst nicht zu, wie ein Haufen Männer, die du nicht kennst, auf der anderen Seite der Erde live via Satellit mit einer zweiminütigen Verzögerung aufeinander eindreschen. Und alle zehn Minuten preisen dir Werbespots Bier an und eine kleine Pause zur Sendeverstellung. Nachdem du im Fight Club warst, ist Football im Fernsehen wie wenn du dir ein Porno ansiehst, obwohl du fantastischen Sex haben könntest. Der Fight Club wird zu deinem Grund ins Fitnesscenter zu gehen, deine Haare immer kurz geschnitten zu haben und dir die Fingernägel zu schneiden. Die Fitnesscenter, in die du gehst, sind voller Typen, die wie Männer auszusehen versuchen, als würde ein Mann zu sein bedeuten, dass man so aussieht, wie es ein Bildhauer oder ein Kunstdirektor vorschreibt. Tyler sagt selbst ein Soufflé sieht aufgepumpt aus. Mein Vater hat nie ein College besucht. Also war es enorm wichtig, dass ich auf College ging. Nach dem College rief ich ihn an und sagte, und, was jetzt? Mein Dad wusste es nicht. Als ich einen Job bekam und 25 wurde, rief ich ihn an und sagte, und, was jetzt? Mein Vater wusste es nicht, also sagte er, heirate. Ich bin ein 30-jähriger kleiner Junge und ich frage mich, ob schon wieder eine Frau wirklich die Antwort ist, die ich brauche. Was sich im Fight Club abspielt, spielt sich nicht in Worten ab. Manche Kerle brauchen jede Woche einen Kampf. Diese Woche, sagt Tyler, sind die ersten 50 dran, die zur Tür hereinkommen und das war's. Keiner mehr. Letzte Woche habe ich einen Kerl abgeschlagen und er und ich kamen auf die Liste für einen Kampf. Der Bursche musste eine schlechte Woche hinter sich gehabt haben. Er bekam meine beiden Arme in einem Nelson hinter den Kopf und rammte mein Gesicht in den Fußboden, bis ich mir mit den Zehen die Innenseite der Backe aufbiss. Mein Auge zuschwoll und blutete und als ich stoppte, sagte, schaute ich hinunter. Und da war mein halbes Gesicht als blutiger Aufdruck auf dem Boden. Tyler stand neben mir. Wir blickten beide auf das große O meines Mundes mit dem vielen Blut rundherum und auf den kleinen Schlitz meines Auges, das vom Boden zu uns heraufstarrte. Und Tyler sagt... Cool. Ich schüttle dem Kell die Hand und sage, guter Kampf. Und dieser Kell sagte, wie wär's mit nächster Woche? Ich versuche gegen die mächtige Schwellung anzulächeln und sage, schau mich an, wie wär's mit nächsten Monat?
0: Das ist so gut, wie sie diesen armen Chinesen überfallen und dann so... Wenn ja. du in sechs Wochen
2: nicht dabei bist, oh. zu werden, dann ja. knall ich dich ab. So. Dann komm ich wieder und knall ja, ja, dich ab. Das ist ab. halt
1: dieses skrupellose von Tyler Dörten, ne?
2: Ja, aber auch, dass er dass er in diesem Kinofilm arbeit, in diesem, Ding, in diesem ja, Kino arbeitet und dann einfach in die Kinder Schwänze reinschneidet. <lacht> das ist so geil, ne? Der ja, die echt...
1: Idee ist halt super, ne?
2: Man fällt euch, war,
0: ist das ein Fehler oder ist es wirklich so, dass man am Anfang immer so ein für eine Millisekunde nee, so eine das Person ist da sieht?
2: Das fand ich extra. mega
0: gruselig. Hm. Das ist
2: dieser Tyler Durden, oder nicht? Ja, ja, ja glaube genau. ich auch. Okay. Immer so ganz kurz da eingeblendet, weil da äh, ja eher noch so in, seiner, ja, genau, in und seinem Unterbewusstsein
1: schlummert. Ja, ja, und ähm, das Buch ist halt auch sehr prägnant geschrieben, ne? Also es sind viele kurze Sätze. Ähm, es wird viel gedanklich gesprungen, viel assoziativer Kram. Aber was ich am meisten äh, an, an dem Buch mochte, oder beziehungsweise so rein äh, stilistisch, ist die Tatsache, wie die Kapitel aufgebaut sind. Und zwar wirkt jedes Kapitel wie eine Kurzgeschichte, die halt einen super wichtigen Aspekt ähm, der Handlung. So ein Schlüsselmoment. Ja. Genau so ein Schlüsselmoment in, ähm, in dem Leben des Protagonisten darstellt. Ja, so nice. Da wirkt halt nichts unnötig. Alles also so finde ich das alles total oder nachvollziehbar. Und ähm, die Kapitel sind alle nicht lang. So, die haben teilweise nur zwei Seiten, die längsten haben so sieben. Ja. Und, und das macht es unglaublich leicht zu lesen, finde ich. Also es ist halt das genaue Gegenteil von Stephen King zum Beispiel. Okay. Und ja, das Ende, ne? <lacht> äh. Ähm. Ja, also wer den Film noch nicht gesehen hat, das äh, kriegt eine klare Empfehlung und ähm, bevor ihr irgendwie noch weiterhört, als wir gleich übers Ende reden, solltet ihr euch den angucken, weil das ist, ähm, das Buch hat noch einen Twist und zwar nicht komplett am Ende, eher so im letzten Drittel, so am Anfang mm. des letzten Drittels, so, das geht noch ein Stückchen weiter, nachdem man das schon erfahren hat ähm, und das Ende des Buchs ist auch anders als ähm, das im Film. Ach so okay. Also nicht der Twist, sondern so das Ende an sich. Mm. Und ich muss sagen, der Film ist halt einfach geiler. Ganz ehrlich. Also das okay. Buch war sehr, sehr gut, aber das wirkte so das, Also als das, das für David Ende oder was, ist worden. besser. Ja, also generell der ganze Film ist besser, so alleine also. schon die ganzen Spielereien. Äh, ne, das, ab, dass du am Anfang immer mal wieder so für ein Frame äh, Tyler Durden siehst, irgendwo im Bild. Und mm. du fragst, was, was habe ich da gerade gesehen? Und nice. am Ende dennoch. Glaub, das, ist so ne?
0: gruselig, Alter.
1: das ist echt so. Ja, wirklich. So, das, der ist total gut strukturiert, ne? Mit den auch wie, wie Edward Norton denn da äh, erzählt, wie Tyler denn hier in die Kinderfilme äh, denn pornografische Bilder reinschneidet, ne? <lacht> das ist so geil inszeniert und ist das, das halt. funktioniert auf der Metaebene so gut. So, das, das wurde wie sie auch die geweihten da
2: Kinder so dann halt im Kino zeigen. So, äh, ja, genau. Sie wissen nicht, dass sie es gesehen haben, aber sie haben es gesehen. <lacht> ja,
1: und und das also der Film, auch das Ende, ich meine, du hast halt einfach die Pixies am Ende, ne? Mit Where's My Minds, so, das kannst du nicht toppen im Buch. Ja,
2: das, das Ende wurde <lacht> ja auch irgendwie schon öfter zum Top-Ende überhaupt gewotet, ja. ne? Auch und vollkommen zu Recht. Ja, wollte ich gerade sagen. <lacht> Ist völlig zurecht ähm, da in den Ohren. Ja. Und
1: witzigerweise wird schon seit ein paar Jahren an der äh, Musical-Adaption gearbeitet.
2: <lacht> das Kein ich Scheiß, sind
1: in Zusammenarbeit Chuck Palahniuk, David Fincher und Trent Reznor. Halt's Maul. Der, der Sänger von den Nine Snails. Ja, geil. Den, ja. Das sollte eigentlich irgendwie zum zehnjährigen Jubiläum des Films rauskommen oder so. Oder das. Nee, das Buch ist. Äh, also 2016, aber es wurde jetzt wieder verschoben. Aber das steht noch aus.
2: Okay. Finde ich ja interessant. Ein
1: Fight Club Musical, ja. Aber empfehlen Potenzial wir es haben. Haben. auf
2: jeden Fall, sagst du.
1: Ja, definitiv. Also.
2: Ähm, aber wo wir gerade übrigens nochmal mal von Theaterstück sprechen, mhm. ich habe letztens noch den neuen Harry Potter gelesen. Das Theaterstück. Hast
0: du schon durch? Das interessiert Tim eh nicht. Nee, doch. Doch. Doch?
1: Ja. Doch. Doch, doch, ich habe also, schon. Also, Hat mich das interessiert? Ja. Hast
0: also du nicht gesagt, dich interessiert Harry Potter nicht?
1: Ja, interessiert auch nicht, aber ich kenne genug Leute, die es... Unmensch.
3: Geh.
2: Also wer es lesen will, soll es lesen, ist übel geil. Obwohl es nur Theaterstücke ist.
1: Okay. So, jetzt äh, dicke Spoilerwarnung. Ja. Äh, guckt euch den Film an. Ganz dicke ähm, Spoilerwarnung. Oder Lest das Buch. Wer es noch nicht kennt, ähm, hier abschalten. Genau. Den Film gibt es auch mittlerweile übrigens bei Netflix. Also äh, das ist kein Problem, da ranzukommen. Okay. Und ja, jetzt dicke Spoilerwarnung. So, Janik, komm mal raus. Du fandest das nicht so gut, ne? <lacht>
0: Nee, das ist irgendwie das, das, ist das gleiche wie äh, bei meinem Buch. Also Buch im Buch, äh, Film im Film oder gespaltene Persönlichkeit, so alles wo, ähm, wo mein Gehirn nicht klar trennen kann, was Fakt und was Fiktion ist. Ähm, Aber ich
1: finde, dass gerade das im Nachhinein ist Da fallen
2: noch viele Sachen, finde ich, auch auf. Ne? Dadurch, dass er immer so viele Lücken auch hat. Er hat ja dauernd voll die Lücken in seinem ja.
1: Also ich finde das halt auch extrem gut strukturiert und nachvollziehbar, ähm, beziehungsweise finde ich, dass das voll Sinn macht, auch gerade im Film, so was David Fincher da teilweise einstreut, so diese kleinen Hinweise, auch die Dialoge von Mahler mit mit dem mit Edward Norton in dem Fall denn.
2: Oder wie er unten auf dieser Kellertreppe steht und dann ihm eintrichtert, was er ja. sagen soll.
1: Genau, und ich finde das, also das haben sie schon gut aufgebaut. Mhm. Das, hat, das hat eigentlich auch innerhalb der Story Sinn gemacht, finde ich, weil ähm, der Protagonist halt an so einem Punkt in seinem Leben ist, in dem er irgendwas anderes machen will, aber nicht den Mut dazu hat. Ja.
2: Es passt und da ich irgendwie. Ich finde schön, dass das Sinn gemacht hat. ja gut, also das ich finde der Twist ist halt wirklich krass, wo man dann am Ende sitzt so, was? Ach so, deswegen war das die ganze Zeit so komisch. Genau,
1: und wenn du dir den Film dann halt nochmal anguckst, und darauf achtest, dann macht das auch Sinn für dich. ich habe, so, Ich ah. hab, habe ja, hab ja nie gesagt,
0: dass es nicht Sinn macht. Aber frag dich mal, ob der Film, wie der Film wäre, wenn von Anfang an klar wäre, dass, dass es nur eine Person ist. So, weißt du, wenn du dieses ganze. Langweilig. Ja.
1: Ja, so, natürlich. Das heißt, aber das ist so, doch, ja, wir brauchen äh, irgendwas, normales. was
0: hier Pep reinbringt. So, und dann nimmst du einfach ja, die
1: Tatsache, das ist doch dass ein normales Storytelling-Tool. Also, den kannst du ja auch vorwerfen bei Six Sense. So, ja, sind Geister. So am Anfang. Dann ist der Film halt langweilig. Aber das ist doch okay. Das ist doch ein ganz normales und legitimes Zielmittel, finde ich.
0: Ja, das kommt halt drauf an, ob du das magst oder nicht.
2: Klar. Sicher. Wenn man das und dann nicht leiden kann, wenn man dann so leicht verarscht wird, in Anführungsstrichen, dann ich, ja. Ich
0: persönlich betrachte dann immer so die Grundstruktur. Und die wäre ja, dass der Typ das aufbaut. So weißt du, alleine. So. Ja. Ja. Und dann ist das eigentlich ein ganz normaler Film. Und dass der dann so, ja, so krass dadurch halt wirkt, dass der quasi diesen, diesen Twist hat so und dass er sich das halb alles einbildet und so weiter und so fort. Äh, ja, ne?
2: Oh, ich fand's nicht schlecht. Auch wie die da die, die, die ich Leute, war, als gefallen, ich den das erste auch. Mal
1: gesehen hab, ich war, als ich den das erste Mal gesehen hab, so mindblown,
2: ne? <lacht> Mit dem Projekt <lacht> Chaos loslegen, wird's ja eigentlich richtig geil. Also, selbst wenn man den Film dann kennt, ist er ja immer noch gut, so. Ja. Wo man genau. den Twist.
0: Ja, ist ja auch nicht schlecht, so finde ich ja auch gar nicht, ähm, aber ich nee. bin halt einfach kein, kein Freund von, von, dieser, von dieser Sache
2: ja klar, verstehe, verstehe ich auch die
0: einzige Was Ausnahme, wo ich das wirklich legitim fand, wo das auch für mich persönlich elementar für den Film ist, dass es verschiedene Ebenen geben muss, damit der Film Sinn macht ist Inception, also das ist die einzige Ausnahme für mich, wo Ach. ich sage, dass es da Pflicht ist, weil sonst ergibt es gar keinen Sinn, aber den Film hättest du komplett ohne dieses Mittel drehen können
1: Nee, finde ich nämlich überhaupt nicht. Also, das musste schon drin bleiben. Und
2: ja, stimmt schon.
1: Na, also ich, ich äh, muss dir da leider widersprechen, Janik. <lacht>
2: <lacht> <Da kann lacht> Aber man es ja ist ja auch in man Ordnung, dass wir uns hier die Geister scheiden, so soll das ja eigentlich sein. Ja.
1: Also ich würde sagen, den Film kann sich definitiv jeder angucken. Der ist auch, auch sehenswert, hundertpro. Ja, der ist halt ein absolutes Meisterwerk, so rein inszenatorisch. Und ähm, die kleinen Änderungen, die da vorgenommen wurden, sind auch nur zugute des Films. Ähm, Gerade das Ende, so im, im Buch. Wenn wir jetzt schon mal beim Spoiler sind, im, im Buch ähm, erschießt er sich einfach selber am Ende.
2: Ach so. Also, so wie das Filmende eigentlich, nur dass er dann stirbt, anstatt noch genau. wieder aufzustehen.
1: Aber es gibt auch nicht so was, so diese Art von Bombe und so. Achso, okay. Die, die ganzen, so das, diese Ebene hat er, hat das Buch gar nicht.
2: Achso, die machen nur ihre Chaos-Sachen da. Ganz genau. normal. Achso, okay.
1: Und äh, er schießt sich dann halt selber. ne ich, Das war das Einzige, was, wo ich im Film sagen muss, ja, jetzt hat er sich durch die Wange geschossen. Aber warum ist Tyler Dörden jetzt? Ja,
0: das so? war genauso. Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Das ist ja, der einzige ähm, Punkt. So. Bei ihm fliegt die Kugel anders als bei ihm. So.
1: Ja.
2: Ganz komisch. Ja, 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 das ist
1: der einzige Punkt, wo ich auch sagen muss. Vielleicht die Manifestation
2: äh, okay. des drohenden Todes, der dann den psychischen ja, weil, ja. Twist kuriert hat. Keine Ahnung. Wäre das aber Einzige, was logisch ist.
1: Als... Als sie dann einfach da standen und die Häuser zusammenfallen und ja, ja, okay. ja, Edward Norton, der dann noch sagt: Du hast mich in einer sehr merkwürdigen Zeit in meinem Leben ähm, getroffen und dann ja. die Pixies dazu einsteigen, das ist, ist halt gut. ein geiler Moment, so da vergisst man das auch mal schnell. Ne?
2: Ja. Auf jeden Fall. Ja. ja
1: und ich finde es stilistisch halt extrem gut. Ähm, den ganzen Aufbau, er, das macht Chuck Pelennock ja auch gerne mal, ähm, mit dem Ende anfangen. Hm. Ja, und dann, das hatte
0: ich schon wieder komplett vergessen, als ich den gesehen habe. Ich wusste, ich habe äh, zeitlich mal überlegt, wie das Ganze eigentlich mh. angefangen hat. Ich habe es eh ja,
2: stimmt. Er sagt doch ja, dann genau, am Ende sogar noch, Lassen äh, rückblenden Ja, wow. genau. ja so mhm. weißt du.
1: <lacht> Ach, genau, na, ja. also Fight Club, ähm, ganz klare Empfehlung. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
2: Abschließend zu Chuck Palenio geht er noch einmal so. Kranker Typ. Bisschen pervers. Bisschen aber Aber, aber wenigstens. An, An literarischen, literarischen die, Wert irgendwie. Auf jeden wie hin. hieß
0: nochmal die, die Fifty Shades of Grey geschrieben hat?
2: Bitchy MacBitch.
1: Die <lacht> wird sein. Von Hugenhausen? Die,
0: die müssten da was zusammen machen.
2: <lacht> also wenn ich wie die wäre, ich würde nicht meinen echten Namen dafür hergeben, ganz ehrlich. <lacht> Bekloppt, ey. Oder nicht? Das willst du Alter. noch machen, oder was?
0: Stell dir mal vor, wenn die ein Feature machen, Alter. Das, was da rauskommt.
2: <lacht> oh Scheiße. Das will ich gar nicht wissen. Das wird ja, bestimmt verboten. Das will ich mir jetzt auch nicht vorstellen.
0: E.L. James heißt die. Alles klar.
2: Bestimmt ein Künstlername.
0: Wahrscheinlich, ja. Naja. Ja, aber wir, also ist schon ein sehr schon außergewöhnlicher hart hart, Schriftsteller, ja. glaube ich.
2: Ja. Also wie gesagt, am Ende, ich werde nochmal die Geschichte einblenden. Falls ihr sie hören wollt, hört es ja. euch an. Am Ende öffnet
0: der Hund die Augen, hat alles nur geträumt. <lacht>
2: <lacht> so ist es. Mal genau, so genau. Kriegspuren kriegt
0: Spurenhass. <lacht> bei sowas. Ja. Ach, naja, gut. Wollt ihr der Welt noch irgendwas Spannendes mitteilen?
1: Hm. Ach ja, mir fällt noch ein, ähm, auf Twitter hat mir äh, Fertigkind äh, Marie äh, geschrieben, Sie hat mir eine Musikempfehlung gegeben. Ne? Sie kann nicht nur wunderbare Fotos machen, sondern hat auch einen richtig guten Musikgeschmack. Und zwar Nobody Knows heißt die Band. Und das Album, äh, lass mich noch mal kurz nachgucken. Jetzt habe ich natürlich den Namen vergessen. Nobody Knows und Drei Minuten Gehör. Ähm, das ist eine Folkband, eine deutsche, und die haben da Texte und Gedichte von Kurt Tucholsky vertont. Und ah, ach,
0: echt, ja? Ja, das und <lacht>
1: Musikalisch, echt einwandfrei. Also super Komposition und ähm, eine gute Auswahl von Gedichten. Okay. Hat mir gut gefallen. Das, dann danke für den Tipp auf jeden Fall. <lacht> gibt's auch bei Spotify.
0: <lacht> Wir sind heute sehr multimedial bewandert. Das stimmt.
1: Ja, ja.
2: <lacht> Nächste Woche gibt's dann wieder eine normale Folge, ne? In zwei Wochen, oder? Äh, ja, meine ja. Entschuldigung. Entschuldigung. Genau. Und da steht auch wieder ein in.
1: Buch im Buch vorne, Robin. Ja. Ähm, da muss ich auch sagen, fand ich auch nicht so geil. Aber kommen wir noch zu. <lacht> Was? Also, dass wie das geschrieben ist.
2: Ach so, ja, ja. Stimmt. Kommen wir ja. nächste
1: Folge zu. Genau, wir wollen da nicht so viel vorwegnehmen.
0: <lacht> ich fahre jetzt erstmal in Urlaub. Ich habe keinen Bock mehr auf euch. Yay, viel
2: Spaß, Janik. Danke. Lass dich nicht ausrauben von den Taiwanesen, oder wie das heißt.
0: <lacht> Taiwanesen? Genau, <Wow. lacht> ja,
2: So heißt das. <lacht> ei, ei, ei. Vor allen Dingen ja, klauen die nicht, dann musst du auf die Affen aufpassen, ne? Die sind ganz schön Glücklauer. Naja, dann sehen wir uns. Ja. In zwei Hören wir uns in zwei Wochen wieder, Leute, ne? Ja, yay. Yeah.
0: Schickt uns witzige Klappentexte. Los. Das ist, Anregung. Das muss ich mir wieder selbst welche raussuchen?
2: Oder Buch vor. Also, Schläge. Schläge. Genau Buchvorschläge. Einfach an gmail.com oder, oder auf Twitter, Twitter oder als Kommentar auf unserer Website oder auf Facebook. Ihr habt,
1: euch stehen alle Türen offen.
2: Alles Türen ja. machen.
0: Aber nervt mich nicht.
1: <lacht> das ist ganz besonders wichtig. Das wird schon nicht passieren.
0: So, jetzt macht es nicht länger, als es ist.
2: Genau. Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Atme ein. Hol so viel Luft, wie du kannst. Diese Geschichte sollte ungefähr so lange dauern, wie du die Luft anhalten kannst und dann auch ein bisschen länger. Also hör so schnell zu, wie du kannst. Ein Freund von mir, der hörte, als er 13 war, von Pegging. So nennt man das, wenn ein Mann mit einem Dildo in den Arsch gefickt wird. Wird die Prostata heftig genug stimuliert, kriegt man angeblich, ohne die Hand zur Hilfe zu nehmen, explosive Orgasmen. In diesem Alter war mein Freund von Sex besessen. Immer auf der Suche nach noch besseren Methoden, sich einen runterzuholen. Also zieht er los, um sich eine Möhre und Vaseline zu kaufen, um einen kleinen Selbstversuch durchzuführen. Dann malt er sich aus, wie das an der Supermarktkasse wohl aussehen wird. Die eine Möhre und die Vaseline, wie sie auf dem Transportband zur Kassiererin wandern. Die anderen Kunden in der Schlange, alle sehen das. Alle sehen den großen Abend, den er geplant hat. Also kauft mein Freund Milch und Eier und Zucker und eine Möhre. Sämtliche Zutaten für einen Möhrenkuchen. Und Vaseline. Als ob er sich dann zu Hause einen Möhrenkuchen in den Arsch schieben wollte. Zu Hause schnitzt er sich die Möhre zu einem stumpfen Gegenstand zurecht. Schmiert sie dick mit Vaseline ein und rammt sie sich tief in den Arsch. Dann nichts. Kein Orgasmus, nichts. Nur, dass es weh tut dann ruft seine Mom. Zeit zum Essen. Er soll endlich runterkommen. Auf der Stelle. Er fummelt die Möhre raus und versteckt das glitschige stinkende Ding zwischen den schmutzigen Kleidern unter seinem Bett. Nach dem Essen ist die Möhre nicht mehr da. Während er beim Essen saß, hat Mom seine schmutzigen Sachen geholt und in die Waschmaschine getan. Natürlich hat sie die Möhre gefunden. Sorgfältig mit einem Obstmesser aus ihrer Küche zurechtgeschnitzt, schmierig glänzend und stinkend. Mein Freund wartet monatelang unter einer schwarzen Wolke, dass seine Alten ihn zur Rede stellen. Und die tun das einfach nicht. Und jetzt ist er erwachsen. Und diese unsichtbare Möhre schwebt immer noch über jedem Weihnachtsessen, über jeder Geburtstagsfeier. Bei jedem suchen mit seinen Kindern, den Enkeln seiner Eltern, schwebt diese Geistermöhre über ihn allen. Dieses unnennbare Etwas. In Frankreich spricht man vom Esprit d'Escalier, vom Treppenwitz. Der, damit ist der Augenblick gemeint, wo man die Antwort findet, aber es ist schon zu spät. Angenommen, du bist auf einer Party und jemand beleidigt dich. Du musst etwas sagen, alle beobachten dich und so unter Druck gesetzt, sagst du irgendetwas ziemlich lahmes. Aber in dem Augenblick, wo du gehst, als du schon auf der Treppe bist, ein Wunder. Dir fällt die perfekte Antwort ein. Damit hättest du den anderen fertig gemacht. Das nennt man Treppenwitz. Das Dumme ist nur, nicht mal die Franzosen haben einen Ausdruck für die dämlichen Sachen, die man in einer solchen Situation tatsächlich sagt. Diese verzweifelten Dummheiten, die man tatsächlich denkt oder macht. Manche Dinge sind so blöd, dass sie nicht mal einen Namen bekommen. So blöd, dass man sie nicht einfach in den Mund nimmt. Kinderpsychologen und Schulberater sagen, die letzte große Selbstmordwelle unter Jugendlichen gab es, als sie sich seinerzeit die Kids durch Ersticken einen zusätzlichen Kick beim Wichsen holen wollten. Ihre Eltern fanden sie, ein Handtuch um den Hals geschlungen, das Handtuch an die Bügelstangen in ihrem Kleiderschrank geknotet, das Kind tot, überall totes Sperma. Natürlich machten die Eltern alles sauber, zogen dem Kind eine Hose an, damit es besser aussah, damit es wenigstens aussah, als hätten sie das mit Absicht getan. Der übliche, traurige Selbstmord eines Jugendlichen. Ein anderer Freund von mir, einer aus der Schule, dessen älterer Bruder war bei der Marine und erzählte, die Jungs im Nahen Osten wichsen anders als wir hier. Dieser Bruder war in irgendeinem Wüstenstaat stationiert, wo es auf den Märkten etwas zu kaufen gibt, das man für originelle Brieföffner halten könnte. Ein dünner Stab aus poliertem Messing oder Silber, ungefähr so lang wie deine Hand und an einem Ende mit einer dicken Metallkugel oder seiner so Art Schwertgriff versehen. Dieser Bruder von der Marine sagt, die Araber machen ihren Schwanz hart und schieben sich diese Metallstange dann bis zum Anschlag in ihren Ständer. Mit der Stange drin holen sie sich dann einen runter und angeblich ist das sehr viel besser, viel intensiver. Dieser große Bruder reist um die Welt und bringt französische Ausdrücke mit, russische Ausdrücke, nützliche Wiks-Tipps. Jedenfalls taucht dann sein kleiner Bruder eines Tages nicht in der Schule auf. Später am Abend ruft er an und fragt, ob ich ihm in den nächsten Wochen die Hausaufgaben bringen kann, weil er im Krankenhaus ist. Er muss mit alten Leuten in einem Zimmer liegen, an denen die Ärzte herumoperieren. Er sagt, sie müssen sich alle denselben Fernseher teilen. Dem hätte er die anderen nicht sehen muss, sind Vorhänge zwischen den Betten. Seine Eltern kommen ihn nicht besuchen. Am Telefon sagt er mir, seine Eltern würden seinen großen Bruder am liebsten umbringen. Am Telefon erzählt er mir, gestern war er ein bisschen stoned. Hat in seinem Zimmer auf dem Bett gelegen. Kerzen angemacht und in alten Pornoheftchen rumgeblättert, um sich einen runterzuholen. dieser Geschichte im Kopf, die ihm sein Bruder erzählt hat. Mit diesem nützlichen Hinweis, wie die Araber wichsen. Der Junge sieht sich nach etwas um, womit er das machen könnte. Ein Kugelschreiber ist zu dick. Ein Bleistift ist zu dick und zu rau, aber an der Kerze ist Wachs runtergelaufen und hängt da. Ein dünnes, glattes Stäbchen. Damit müsste es gehen. Mit einer Fingerspitze bricht er das längliche Wachsstäbchen ab, rollt es zwischen den Handflächen, lang und glatt und dünn. Staunt und geil wie er ist, schiebt er es sich in ihre Harnröhre, in seinen Ständer. Oben steht noch einiges raus und er legt los. Selbst jetzt noch, sagt er, diese Araber sind echt schlau. Die haben das Wichsen total neu erfunden. Er liegt auf dem Rücken in seinem Bett und die Sache läuft so fantastisch, er denkt gar nicht mehr an das Wachs. Kurz bevor er seine Ladung abschießt, ist das Wachsstäbchen plötzlich verschwunden. Es ist in ihn reingerutscht. Komplett. So tief rein, dass er es nicht mal mehr mit seiner Pissröhre spürt. Von unten schreit seine Mom, er soll zum Essen kommen. Auf der Stelle, sagt sie. Der mit dem Wachs und der mit der Möhre sind zwei verschiedene Jungen, aber wir führen alle so ziemlich dasselbe Leben. Nach dem Essen kriegt der Junge Bauchschmerzen. Ist ja nur Wachs, denkt er, vielleicht schmilzt das Zeug. Und er pinkelt es einfach wieder aus. Dann kriegt er Schmerzen im Rücken. In den Nieren. Er kann nicht mehr aufrecht stehen. Der Junge spricht von seinem Krankenhausbett ins Telefon und im Hintergrund hört man Glocken bimmeln und Leute kreischen. Game Shows. Die Röntgenbilder zeigen die Wahrheit. Ein geknicktes, langes, dünnes Ding in seiner Blase. Dieses lange, dünne V in ihm zieht die Mineralstoffe in seiner Pisse an. Es bedeckt sich mit Kalziumkristallen und wird immer größer und rauer. Es wandert hin und her und schlitzt die weiche Innenseite der Blase auf. Die Pisse läuft nicht mehr ab und staut sich in den Nieren. Das bisschen, das noch aus dem Schwanz tröpfelt, ist blutrot. Dieser Junge und seine Eltern, seine ganze Familie betrachten mit dem Arzt und den Schwestern das schwarze Röntgenbild und sehen das große, leuchtende, weiße V darin und jetzt kann er nur noch die Wahrheit sagen. Wie die Araber wichsen, was sein großer Marinebruder ihm geschrieben hat. Am Telefon fängt er jetzt an zu weinen. Die Blasenoperationen bezahlen sie von seinem College-Stipendium und wegen dieser einen Riesendummheit kann er jetzt nicht mehr Anwalt werden. Etwas in sich reinstecken, sich selbst in etwas reinstecken, eine Kerze in deinen Schwanz oder deinen Kopf in eine Schlinge. Wir wussten, das würde uns in große Schwierigkeiten bringen. Perlentauchen So nannte ich das, was mich in Schwierigkeiten brachte. Wichsen unter Wasser im Swimmingpool meiner Eltern. Einmal die Flucht geholt, tauchte ich auf den Grund am tiefen Ende des Pools und zog die Badehose aus und saß dann da, zwei, drei Minuten lang. Allein vom Wichsen bekam ich ein ungeheures Lungenvolumen. Wenn ich das Haus für mich allein hatte, tat ich das den ganzen Nachmittag. Und wenn ich mein Zeug endlich abgespritzt hatte, mein Sperner, schwebte es in dicken, milchigen Klümpchen um mich herum. Danach musste ich wieder tauchen, um das alles einzusammeln, um es einzufangen und jede Handvoll in ein Handtuch abzuwischen. Deswegen habe ich es Perlentauchen genannt. Obwohl das Wasser chloriert war, machte ich mir wegen meiner Schwester Sorgen und großer Gott wegen meiner Mutter. Das war immer meine größte Angst überhaupt. Meine jungfräuliche kleine Schwester, sie denkt, sie wird bloß fett und auf einmal kriegt sie ein schwachsinniges Kind mit zwei Köpfen. Und beide Köpfe sehen aus wie ich. Ich, Vater und Onkel zugleich. Aber so wie du das in deinen Ängsten ausmalst, kommt es ja nie. Das Beste am Perlentauchen war das Einlassventil des Filters und der Umwälzpumpe. Das Beste war es, mit nacktem Arsch darauf zu sitzen. Was die Franzosen sagen würden, wer lässt sich nicht gern am Arsch lutschen? Trotzdem, eben noch bist du bloß ein Junge, der sich in einen runterholt und im nächsten Augenblick kannst du nie mehr Anwalt werden. Eben noch sitze ich am Grund des Swimmingpools und über mir wabert, drei Meter Wasser, der hellblaue Himmel. Die Welt ist still bis auf den Herzschlag in meinen Ohren. Meine gelb gestreifte Badehose habe ich mir zur Sicherheit um den Hals geschlungen nur falls ein Freund, ein Nachbar oder sonst wer auftaucht und mich fragen will, warum ich nicht zum Footballtraining komme. Umspielt vom steten Saugen des Einlassventils rutsche ich mit meinem dünnen weißen Hintern darauf herum. Eben noch habe ich genug Luft in den Lungen nur einen Schwanz in der Hand. Meine Eltern sind Arbeiten, meine Schwester ist beim Ballett. Ich habe Stunden für mich allein. Immer wenn ich kurz vom Abspritzen bin, höre ich auf. Schwimme nach oben und hole tief Luft. Tauche wieder runter und setze mich auf den Boden. Immer und immer wieder. Deswegen wollen sich auch Mädchen bei dir aufs Gesicht setzen. Der Sock fühlt sich an wie ein endloser Schiss. Wenn ich so einen harten Schwanz habe und mit der Arsch ausgelutscht wird, brauche ich keine Luft. Den Herzschlag in meinen Ohren bleibe ich unten, bis mir grelle Sterne vor den Augen wimmeln. Die Beine ausgestreckt, die Kniekehlen vom Beton wurden wundgerieben. Meine Zehen werden blau, meine Zehen und Finger sind verschrumpelt, weil ich schon so lange im Wasser bin. Und dann lasse ich es geschehen. Und sie schießen raus, die dicken weißen Klumpen. Die Perlen. Jetzt brauche ich Luft. Aber als ich mich vom Boden abstoßen will, geht das nicht. Ich kriege die Füße nicht unter mich. Mein Arsch klebt fest. Von Notärzten hört man, Jahr für Jahr bleiben etwa 150 Leute auf diese Weise kleben, angesorgt von einer Umweltspumpe. Kommst du mit den Haaren da rein oder mit dem Arsch, musst du ertrinken. Haufenweise passiert das Leuten jedes Jahr, am häufigsten in Florida. Man spricht bloß nicht darüber. Nicht mal Franzosen reden über alles. Ich kriege ein Knie hoch, einen Fuß unter mich und kann mich halbwegs aufrichten und immer noch zerrt es an meinem Hintern. Ich ziehe den anderen Fuß nach und stoße mich vom Boden ab. Ich komme los, los von dem Beton, aber an die Luft komme ich immer noch nicht. Mit den Füßen strampelnd, mit den Armen um mich schlagen, schaffe ich ungefähr den halben Weg nach oben, aber dann geht es nicht weiter. Der Herzschlag in meinem Kopf wird laut und rasend schnell. Die grellen Funken sprühen mir vor den Augen rum. Ich drehe mich um, aber was ich da sehe, begreife ich nicht. Ein dickes Seil, sowas wie eine Schlange, bläulich-weiß und von Adern umflochten, ragt aus dem Abfluss des Pools und klammert sich an meinen Hintern. Aus einigen der Adern kommt Blut. Rotes Blut, das unter Wasser schwarz aussieht und aus Rissen der bleichen Haut der Schlange trudelt. Das Blut gleitet davon, verschwindet im Wasser und unter der dünnen, bläulich-weißen Haut der Schlange sieht man Brocken einer halbverdauten Mahlzeit. Anders ist das nicht zu begreifen. Irgendein grässliches Seeungeheuer, eine Seeschlange, ein Wesen, das nie das Tageslicht gesehen hat, hat sich in der Finsternis des Abflussrohrs versteckt und darauf gelauert, mich zu fressen. Als ich danach trete, nach diesem glitschigen, schwabbeligen, knotigen Strang, scheint noch mehr davon aus dem Abfluss zu kommen. Inzwischen ist das Ding so lang wie mein Bein und immer noch fest an meinem Arschloch geklammert. Mir fehlt nicht mehr viel, dann kann ich wieder die Luft holen. Die Schlange hat sich an meinem Arsch festgebissen, aber gleich bin ich aus dem Wasser. In der Schlange sieht man Maiskörner und Erdnüsse. Man sieht eine längliche, hellorangene Kapsel, einer von diesen dicken Vitaminpillen, die mein Dad mir immer gibt, damit ich mal ein bisschen zunehme, damit ich ein Footballstipendium bekomme, mit besonders viel Eisen und Omega-3-Fettsäure. Dass ich diese Vitaminpille sehe, rettet mir das Leben. Das ist keine Schlange, das ist mein Dickdarm, den es mir rausgezogen hat, was die Ärzte einen Prolapsus oder Vorfall nennen. Mein Darm wird in den Abfluss gezogen. Von Notärzten hört man, eine Umweltspumpe zieht pro Minute über 300 Liter Wasser. Das entspricht einem Druck von ungefähr 200 Kilo. Das Problem ist, dass in uns allen drin alles zusammenhängt. Dein Arsch ist bloß das andere Ende deines Mundes. Wenn ich jetzt loslasse, mach die Pumpe weiter. reiß mir die Därme raus, bis sie bei meiner Zunge angekommen ist. Stell dir vor, du kackst einen Haufen von 200 Kilo, dann kapierst du, wie dir das die Eingeweide ausstülpen muss. Ich kann immerhin sagen, schmerzempfindlich ist dein Darm nicht. Nicht so wie deine Haut. Das Zeug, das du verdaust, das nennen die Ärzte Kot. Weiter oben ist der sogenannte Speisebrei, eine dünnflüssige Brühe in der Maiskörner und Erdnüsse und grüne Erbsen schwimmen. Ich schwimme in dieser Suppe aus Blut und Mais und Scheiße und Sperma und Erdnüssen. Doch wohl mir gerade der Darm aus dem Arsch gerissen wird und ich den Rest noch irgendwie behalten will, denke ich bloß, ich muss unbedingt meine Badehose anziehen. Um Gottes Willen, meine Alten dürfen meinen Schwanz nicht sehen. Eine Hand fest um meinen Arsch geklammert, packe ich mit der anderen gelb gestreifte Badehose und streife sie mir vom Hals, aber unmöglich da reinzusteigen. Wenn du mal deine Eingeweide spüren willst, kauf dir ein Päckchen lambskin Kondome. Nimm eins raus und roll es auf. Füll es mit Erdnussbutter, bestreiche es mal Vaseline und halt es unter Wasser. Dann versuch es zu zerreißen. Versuch es in Stücke zu reißen. Es ist zu zäh und zu elastisch. Und so glitschig, dass du es kaum festhalten kannst. Lambskin-Kondom ist bloß ein Stück Darm. Jetzt verstehst du, womit ich es zu tun habe. Eine Sekunde loslassen und du bist ausgeweidet. Nach oben schwimmen und mal Luft holen und du bist ausgeweidet. Tust du das nicht, ertrinkst du. Du hast die Wahl auf der Stelle zu sterben oder ein paar Sekunden später. Was meine Eltern finden werden, wenn sie von der Arbeit kommen, ist ein großer, nackter, umgestülter Fötus. Im trüben Wasser ihres Swimmingpools. Mit einem dicken Seil aus Adern und verdrehten Därmen am Boden angebunden. Das Gegenteil eines Jungen, der sich beim Wichsen erhängt. Das ist das Baby, das sie vor dreizehn Jahren aus der Klinik nach Hause getragen haben. Der Junge, von dem sie hofften, er bekäme ein football und später ein BWL-Diplom, der im Alter für sie sorgen würde. Da treiben alle ihre Hoffnungen und Träume. Nackt und tot und um ihm schweben milchige Perlen vergoldeten Spermas. Oder meine, aber meine Eltern finden mich eingewickelt in ein blutiges Handtuch auf halbem Weg vom Pool zum Telefon in der Küche zusammengebrochen und das zerfetzte Ende meines Darms hängt mir noch aus der gelb gelbgestreiften Badehose, worüber nicht mal die Franzosen reden würden. Dieser große Bruder bei der Marine, der hat uns noch einen anderen guten Ausdruck beigebracht, einen russischen. So wie wir sagen, das habe ich so nötig wie ein Loch im Kopf, sagen die Russen, das habe ich so nötig wie Zähne in meinem Arschloch. Nie eto nado kak. Diese Geschichten von Tieren, die sich, wenn sie in einer Falle gefangen sind, ein Bein abbeißen. Nun ja, jeder kolüte wie dir sagen, so ein paar Happen sind tausendmal besser als sterben. Mensch, selbst wenn du ein Russe bist, hast du diese Zähne eines Tages vielleicht mal dringend nötig. Ansonsten bleibt dir nur eines übrig. Du musst dich verrenken. Schieb deinen Arm unter die Kniekehle und zieh das Bein hoch bis in dein Gesicht. Schnapp nach deinem Arsch. Weiß rein. Dir geht die Puste aus und du was an allem, bloß um wieder atmen zu können. Sowas möchte ein man einem Mädchen nicht gleich am ersten Abend erzählen. Nicht, wenn man zum Abschied einen gute nacht erwartet. Wenn ich dir erzählen würde, wie das schmeckt, würdest du nie mehr Kalamari essen. Schwer zu sagen, was meine Eltern mehr angeekelt hat. Wie ich da reingeraten bin oder wie ich mich da rausgeholt habe. Als ich aus dem Krankenhaus kam, sagt meine Mom, du hast nicht gewusst, was du getan hast, Schatz. Du hattest einen Schock. Und sie lernte pochierte Eier kochen. All die Leute, die entweder empört waren oder Mitleid mit mir hatten. Das habe ich nötig wie Zähnen in meinem Arschloch. Heute bekomme ich ständig zu hören, ich bin zu dünn. Die Leute verstummen und sind stinksauer, wenn ich auf einer Party nicht den Schmorbraten esse, den sie gemacht haben. Schmorbraten bringt mich um. Schinken. Alles, was länger als zwei Stunden in meinen Innereien rumhängt, kommt wie neu wieder raus. Lima, Bohnen oder Thunfisch, später auf dem Klo sehe ich das alles wieder. Wenn einen der komplette Dame entfernt worden ist, verdaut mein Fleisch nicht mehr so richtig. Die Dickdame ist ungefähr anderthalb Meter lang. Ich kann von Glück sagen, dass bei mir noch 15 cm übrig sind. Jedenfalls habe ich das Football-Stipendium nie bekommen. Noch kein BWL-Diplom. Meine beiden Freunde, der mit dem Wachs und der mit der Möhre, sind groß und stark geworden, aber ich habe niemals ein Pfund mehr auf die Waage gebracht als damals, als ich 13 war. Noch ein großes Problem, meine Eltern haben einen Haufen gutes Geld für diesen Swimmingpool bezahlt. Mein Dad erzählte dem Mann von der Wartungsfirma, da sei ein Hund gewesen. Unser Hund sei reingefallen und ertrunken, von der Pumpe weggesaugt worden. Und auch als der Mann das Filtergehäuse aufbrach und den glitschigen Strang daraus zerrte, ein triefender Schlauch und einer dicken roten orangen Vitaminpille drin, selbst danach sagte mein Vater bloß, der Köter war total verrückt. Selbst von meinem Zimmer oben konnte man meinem alten Sagen hören, den Hund konnten wir keine Sekunde allein lassen. Dann blieb bei meiner Schwester die Regel aus. Selbst nachdem sie das Wasser im Pool ausgetauscht hatten, nachdem sie das Haus verkauft hatten und wir in einen anderen Bundesstaat gezogen waren, selbst nach der Abtreibung meiner Schwester haben meine Eltern nie mehr davon gesprochen. Nie mehr. Die unsichtbare Möhre meiner Familie. Und jetzt kannst du schön die Luft holen, weil ich es immer noch nicht getan habe.